0: Sejam bem-vindos, congelados ouvintes, para mais um episódio do EgoCast, esse podcast Pai Dego, de aleatoriedades aleatórias. Sou Caio Ferreira, falo de Belém do Pará e hoje a gente não vai falar de MMO, RPG. Smite.
1: Não, não só isso, o Ragnarok
0: também. Mas né? o
2: Smite é moba. É moba. Aqui é o Rodolfo de São Paulo e virei montado na minha carruagem guiada por Tanin de e Tanin Grisil. Aqui é o Verta de
3: São José dos Campos e vem, pega o seu galho, me vara e me chama de Essia. Meu Deus. <risos> <risos> ok, né? <risos> que
1: eu quero a inteligência.
4: Que, que... que... que é que é? <risos> <risos> ok. Ai, <risos> que delícia.
1: <risos> e aqui é Daniel Gaspar e o Gaspar, diretamente em algum lugar do Valhalla, e o Caio fala mais com o homem que o homem da Yomungandr. <risos> o homem da Yomungandr? <risos> O, é porque o <risos> não, porque tem o homem da cobra, né? É verdade.
2: Né? Se, se, a gente Ai, vai. A gente. Caramba. Escuta, a gente falou um monte de nome de, de, de mitologia nórdica, mas eu tinha entendido que o, que o episódio de hoje era sobre lendas do Pará, Cobra Grande, não é isso? Não, não, não é sobre isso. O episódio
0: de hoje, na verdade, é o episódio número 2 do Éguas do e Hidromel, né? É com, uh, com o Veto aqui tentando citar <risos> o... Costelas. Fugiu o nome. Enfim, mitologia Nórdica, gente. Hoje a gente vai falar de Thor e não é do Chris Hemsworth. Então, bora lá.
3: Obrigado, Marvel, por foder todas as minhas pesquisas na internet.
0: Na
1: verdade, a Marvel foi, foi o que, 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 que upou essa mitologia nórdica aí, que tava totalmente esquecida. Bora lá!
2: Você está ouvindo o Cast? Egoacast! Égua. Bom dia! Boa tarde, boa noite! Bem-vindos a mais um Conhecido É. Eu sei, eu sei... Vocês estavam com saudade de mim, e eu não estava com nenhuma saudade de vocês, mentira, eu também estava, mas vocês não comentam, vocês não põem comentários, as pessoas desmotivam de vir gravar, a gente tem que deixar acumular, né, porque eu venho aqui, leio o comentário, não tem mais e-mail, cinco minutos de coisa se do égua, é deprimente. Então, por favor, comentem, comentem. Tem biscoito para o seu produtor de conteúdo favorito, para o seu podcaster favorito. Comigo hoje aqui, quem está comigo hoje aqui?
4: Eu tô de novo, você que pulou semana passada e eu fiquei. O Gasparinho é não me tirou é do calabouço dele até agora.
2: É verdade, você agora vai virar membro titular daqui.
4: Eu tô usando a mesma roupa uma semana, não me deixaram tomar banho, e eu tô comendo. O mesmo pedaço de nuggets desde a semana passada.
2: Tá comendo barbeiro. O Caio Nossa. tá te dando barbeiro. É, te acabou te a
4: sair ficou só o barbeiro.
2: <risos> só o barbeiro. É, Rafinha. O Rafinha tá aqui porque já já vocês... Vocês já sabem, mas já já vocês vão, serão lembrados do porquê o Rafael está aqui. E, mas vamos lá, vamos ler comentários. Tem bastante... Juntou, né? Pelo menos agora tem comentário pra gente ler, né? Juntou alguns, então... Vou começar aqui pelo comentário da Luana Siqueira, lá no cast de Oscar, falando de Oscar. A Luana comentou, amei a foto desse episódio, homem mais lindo do mundo. A foto Obrigado. do episódio é o Leonardo é de DiCaprio, isso? Ele realmente é, é muito lindo. Quem é que é? Qual que é a capa do episódio? Deixa eu ver.
4: Foi uma capa que ah. eu fiz, inclusive, que é o Gasparin recebendo o Égua da
2: Academia essa capa é incrível, cara a melhor capa do EgoCast. Ah, então a Luana é a namorida do Gasparinha ah, entendi, tá bom que perda de tempo nesse comentário, né gente vamos lá, tem mais algum aí, tem,
4: tem mas tem, pelo né? menos ela ter falado isso lembrou que eu que fiz essa capa e que as melhores capas ultimamente do Ego foi eu que fiz essa de WandaVision é de, de filmes de, é, com comédias fantásticas
2: Maravilhosa, capas realmente incríveis. Mas essa Mas daqui, ó... acho que ela ganha, ela ganha.
4: Mas olha isso aqui. Depois Caralho. da gente não gravar, a gente teve até cobrança. O Mikael Augusto, ele escreveu e editou, inclusive, pra botar cobrança, falando que ele fica mordido com o Oscar porque o filme Cidade de Deus não ganhou nenhum prêmio, pois os críticos de fora acharam uma violência exagerada. Aí depois veio o Deadpool, né? E o filme é basicamente um documentário. É Aí ele mandou um beijo pra todos nós... A gente agradece o beijo e manda de volta. E ele mandou um PS. Por que, que vocês pararam de ler os comentários? A gente voltou.
2: Voltamos, voltamos, mas tinha tão poucos, Mikael, tão poucos, né? Tinha o teu, tinha mais um ali, entendeu? Então tava muito, muito devagar. Né? Eu tenho uma hora muito cara, né, gente? Vocês sabem, né? Eu recebo por hora aqui e aí eu ainda tenho que pagar, né? o ego ainda tem que pagar a pessoa que faz para aqui comigo. Então, você é, pega dois é. caras aí, tipo eu, eu e o Alfonso. Recebem é barbeiros triturados. Você pega dois caras tipo eu e o Rafa, des cara, já vai. Aí o patronato do Egoacast de seis meses aí para pagar a gente. Tem mais um comentário aqui no cast de Indiecando Jogos Indie. Cast de uma pessoa aqui que não, não conheço, não sei se é ouvinte. Rafael Tellerman.
4: É uma pessoa muito sábia.
2: Muito sabe. Ele fala algumas vezes lá no GSE falamos sobre games e alguns desses são indies excelentes, Minecraft, Oxygen Not Included e etc. Até os JP e JoJo estão lá. Mas nenhum dele JoJo é. JoJo é o do desenho lá, do anime?
4: É por causa disso, mas é quem gravou com você o de Dark Souls?
2: Ah, tá, tá bom. Porque
4: o JP e o Jojo estão nesse episódio de Ah, O Jojo, a pessoa Muito bem. bom,
2: o Jojo, tá bom.
4: Ele é muito fã, inclusive.
2: Até o JP e o Jojo estão lá. Mas nenhum é melhor que essa maravilha de Ratoful Boyfriend, que foi citado no primeiro episódio do EgoCast que na verdade é o segundo. E ele tem um print. É o melhor aqui do jogo Ratoful possível. Mesmo. Ele tem um print aqui, cara, eu nunca tinha visto. Do you love me? Did you not? Yes, yes, yes. Meu Deus. E é um pombo falando com você. Cara, você é muito doente. É um
4: date simulator de aves.
2: De pombos, né? Especificamente.
4: Especificamente de pombos. E você é uma humana que mora numa caverna.
2: Eu não me conformo até hoje que você é um pombo e você quer sair como humana.
4: Não, você não. é uma humana e quer sair com pombo, porque só tem pombo
2: é o que sobrou, né? É o que sobrou. É o caso da Luana lá que comentou, né? Ai, que homem lindo. O Gasparinho, cara. Só sobrou ele. Ela não tem mais quem achar bonito. Vai ele mesmo. É mais ou menos isso.
4: É o que sobrou no interior de é São Paulo. É o que Paulo. sobrou na
2: cidade, é. Todo mundo morreu de Covid. O único que ficou vivo foi o Gasparinho que seguiu regras de isolamento social. Tem mais comentário aí, Rafa? Tem no de Star Wars.
4: O Leonardo Porto, o clássico Leonardo Porto, ele é manda aqui, A é gente... gente que episódio divertido e informativo. Eu queria dizer que eu estava ao vivo nessa gravação, ouvindo. E eu mandei tanto meme que em alguns momentos vocês tinham que parar pra ficar rindo. Gostaria de fazer uma errata por causa do Caio. Ele falou logo no começo que era a primeira vez que vocês falavam de Star Wars. O episódio de Mandalorian era o quê, Caio? É verdade. É verdade. É
2: verdade.
4: Não tem razão. Leonardo, é parabéns. Caio, né? Você ganhou uma estrelinha do Echo. É o Caio, né?
2: Não dá pra levar muita assim.
4: Por mim, vocês quebravam a regra da aleatoriedade do podcast e faziam logo dos episódios seguintes. Mantenha o pessoal que participou desse episódio nos demais, por favor. Nunca pedi nada pra vocês. Você terá surpresas quanto a esse comentário. Olha aí. Olha aí. E alguém pinou nesse episódio que não gostou que tá bravo.
2: Nesse episódio? Não gostou do episódio? Olha nos emojis. Pera aí, deixa eu ver. É que eu já tô no outro comentário já pra ler. Alguém não gostou desse... Não aparece aqui pra mim.
4: Alguém mandou o emoji de bravo, alguém mandou de curtir. Mas o bravo, eu sei quem foi, foi o senhor Kevin, lá do RP Guacha, que eu recomendei esse episódio pra ele, e ele mandou isso que ele não gosta dessa trilogia.
2: Ah, é verdade. Duas two responses Mas pra mim não aparece a contagem. Agora aparece. Tô puto. Um. Pronto, é que eu não tinha votado aqui. Ah, tá. Foi o Kevin. Mas por que, é que ele ficou puto com esse episódio? Porque falaram mal? Da não, ele não ficou com o episódio. Cheiro. Ele mandou
4: isso antes de gravar, porque ele não gosta da trilogia Prequel.
2: Cara, mais um fã chato de Star Wars, né? Pelo amor de Deus. É o mundo. por isso que eu não gravo o cast aqui de Senhor dos Anéis. Porque eu sou o fã chato do Senhor dos Anéis. É, é do. Ainda
4: bem que eu sou moderado.
2: Você é bem moderado. Eu não, eu não me conformo. Não me conformo. Um, com as pessoas não entenderem o papel, o do Frodo. Dois, de no filme, o Hobbit ter tido um relacionamento entre um elfo e um anão. Isso é inadmissível, na minha opinião. Não vem vocês. Principalmente porque quando
4: a gente jogou Tormenta 20, o Rodolfo fez um anão. Então vocês veem como ele é bem impuro nesse aspecto.
2: É, a questão é que. Bom. Vamos lá. Daí, para explicar, demora muito. Vamos lá. É, Último aqui... comentário da noite. O, da da último, manhã, último ouvindo. o último comentário que a gente recebeu fazem 17 dias e é um comentário do Rafael Tellerman no cast de Episódios Piloto então por isso paramos de ler comentários porque vocês não estão comentando quando vocês voltarem a comentar a gente volta a ler a gente tinha bastante comentário mas aí caiu Também é assim né gente, ficar ouvindo essa porra desse programa aí provavelmente ninguém mais ouve, mas vamos lá o Rafael Tellerman diz... Oi, Finho. Oi, Tellerman. Tudo bem? Oi. Pare <risos> que Chris sempre trazendo coisas boas. Mas o Gaspa deu uma bela derrapada no começo. Ih, olha lá, irmão, botou o dedo na cara. Episódios pilotos ainda existem, assim como séries de 24 episódios, principalmente spin-offs e outras coisas para a TV aberta. A CW só sabe fazer isso, aparentemente. Como eu sou uma pessoa absolutamente ignorante de séries e o dono do comentário está gravando comigo, eu vou perguntar o que é a CW?
4: A CW é uma emissora, não sei se é TV aberta ou fechada, Estados Unidos, que é da Warner e são eles que fazem a série do Flash, do Arrow, Supergirl. Ah, e tá,
2: tudo é deles mais. essa série. Eles fazem alguma boa? Porque todas essas que você falou são ruins
4: eu não acho elas ruins em si, eu acho que elas poderiam ser muito melhores e mais aproveitadas. É. O, a gente é. gravou um episódio falando sobre coisas é, conectadas, eu gosto do, da série do Flash que ela se encara como um quadrinho, então tem muita referência. Ah,
2: legal. É, eu vi pouco, e eu vi pouco porque não me pegou, sabe?
4: É, muito adolescente.
2: De pilotos refeitos, conheço The Big Bang Fury que havia uma cientista apaixonada pelo Leonard no lugar do Raj, e Minority Report, que se passava, depois do filme protagonizado, por um dos irmãos e uma detetive. Foi um fracasso e o piloto foi refeito, e pior que vazou antes, caraca.
4: É, eu lembro de ler na época que tinha vazado, aí... Eu fui um tempo depois assistir, e não era ruim, tipo, era uma daquelas séries de caçar é, bandido, caçar um essas caçar coisas mundo. Porque o cara via o futuro, mas ele era o irmão mais fraco, mas era muito ruim
2: Aí o Rafa continua aqui, agora para citar alguns que gostam Os The Flash, que você acabou de confirmar aqui, fala ah, não, acho que é a série legal Então, Flash, acho que extremamente competente bem escrito, considerando o estilo CW que queriam ela mostra muito bem os personagens, nascimento do Flash, como será a progressão dos poderes com o passar do tempo. Pena que a qualidade da série caiu bastante. Black Mirror, eu acho que a palavra certa para o episódio do porco é marcante. Concordo. A gente tá vivendo o episódio do porco quase no mundo. Tá faltando pouco pra é. gente chegar lá. E de desenhos para acompanhar o Caio, eu gosto de Samurai Jack. Cara, Samurai Jack é muito bom. Você ia falar Samurai X aqui, juro pra você. <risos> Quase. O Samurai define... X também
4: é um bom piloto.
2: É maravilhoso. Eu adoro Samurai X.
4: Pena que o mangaka é um lixo.
2: Ela define bem o presente e o que acontece com o reino, como ele fica habilidoso, como vai para um futuro distópico, porque tem um nome. Se você rever com mais entendimento do roteiro, ainda entende que ele nunca voltará para o presente, por mais que queira, É. Ele já não pertence mais ao presente, né? E nem ao futuro. É, é triste, né, assim, a história de Samuel L. Jack. Para encerrar bem, trago o piloto negado pela CW para séries de live action das meninas superpoderosas. Eu não sabia de que isso existia, graças a Deus eles negaram. Calma. Então comentem. Comentem para que vocês ouçam mais coisas do Ego, vocês não fiquem perguntando, é? mas e o Coice do Ego? Como é que tá o Coice do Ego? Por que vocês não gravam mais? Se vocês comentarem, a gente grava. Estaremos aqui mais vezes. É... Tem recado hoje, Rafa? Tem, né? Vamos
4: Tem. Ver. A partir de amanhã, se você está vendo... Se você está assistindo esse episódio, esse podcast... No sábado, dia de lançamento... A partir do domingo, dia 20... E nos próximos domingos sequentes... A gente estará gravando na Twitch o Egoquest Quest 2, o nosso RPG anual, pela primeira vez ao vivo e vocês poderão ver como ele está antes de ser editado. Dessa vez, o Rodolfo não mestrará, ele será jogador.
2: Jogador, o mestre agora é outro.
4: Então venham é, se divertir com a gente e rir bastante. E nós pedimos desculpa qualquer coisa pelas personagens do Gasparim ao vivo. -se Às 16
2: horas, na, hum. na Twitch... .tv Barra Egoacast. Vai lá, acompanha Manda mensagem no chat, manda um carinho pra gente Divulga, dá RT na porra do link né A gente vai estar tá jogando RPG Expondo a nossa cara feia na internet Tirando a maravilhosa Thaís também que vai estar jogando com a gente De uma beleza ímpar o restante aqui são pessoas de gosto duvidoso, gosto estético duvidoso. Então, para pagar o mico de colocar a cara de 40 anos na idade, jogando RPG ainda, porra, pelo menos vão lá no chat e uma moral pra gente. Não é, Rafinha? Agora é, né?
4: podemos ir pro episódio, ver o que, que o Caio quer falar e se enrolar?
2: Podemos, eu não sei do que é o episódio hoje, é um segredo até pra mim, eles não quiseram me contar, mas eu deixo mais, um, mais dois recadinhos para você vai lá, confere o papo aberto tá na porteira.com.br clica lá no link tem três episódios tá irregular ainda porque é um projeto pilotaço, mas tem três episódios assim como que... os
4: episódios pilotos
2: assim como os episódios pilotos, tá vendo? então o Gasparinho fala que não existe, mas ainda existe viu? vão lá, dá uma ouve lá porque tá legal todo mundo que ouviu gostou achou bacana é, e comentem também, porque daí a gente faz uma sessão de comentários lá e, e comenta e traz as pessoas para conversar lá, a proposta é um pouco diferente do Égua, então a gente tem uma é, menos compromisso em falar besteiras naquele espaço. É isso
4: aí, vejam a outra face do Rodolfo.
2: Fazer. É a face que não é agressiva, é conciliadora, é, <risos> apesar de ainda ser passivo-agressivo, e se você quer apoiar a gente, quer ajudar o projeto, quer manter a gente vivo, quer ajudar o Caio a comprar um microfone, porque a gente comprou um microfone pro Caio, mandou, mas ele acabou parando no Suriname, que é na Rua de Cima, mas agora não consegue mais pegar de volta, né? Porque foi confiscado pelo comunismo do Suriname. É... Suriname é foi... comunista? Sei lá, velho. Foi só para provocar... <risos> Ah, tá bom. Então, nossos entrar...
4: três ouvintes do Suriname vão ficar bravos com a gente para de ouvir. Agora a gente tem quatro ouvintes.
2: Exatamente. É para mim, qualquer coisa que não é Brasil é Venezuela e é comunista. Olha aí. E, e, e a Argentina, porque a Argentina também agora é comunista, segundo dizem os nossos apoiadores do presidente.
4: Não, a Argentina e... ainda fala que a gente veio da selva e eles vieram de navio da Europa. Exatamente.
2: Que é coisa de comunista, isso. Exatamente, É. Só pra mim. é... Se você quer apoiar o projeto, vai lá no PicPay.me barra Eguacast. Procura Eguacast no PicPay, no seu aplicativo. Tem lá os planos de, de, de patronato. Você pode ajudar a gente a partir de R$1 até R$ reais fazer parte da família, entrar no grupo, reclamar, pedir nudes do Caio e, eventualmente, se vocês tiverem tempo e paciência, gravar um coice do Egua aqui com a gente. É isso, gente. Obrigado. Exatamente. Beijo. E vejo vocês domingo, né, Rafa? Tem que estar tá domingo lá nessa porra, hein? Tem
4: que estar tá todo mundo bonito, bem vestido e rindo.
2: Bando de arrombado. Beijo. Fui. Tchau.
0: consagrados. Aliás, o, o Gasto tava falando um negócio, que é a Marvel que ajudou a, a ressuscitar o interesse por mitologia nórdica, né? No, no mundo. Não só a Marvel, eu diria, como também o próprio Senhor dos Anéis. Já que tem muita coisa de Senhor dos Anéis que é chopinhar da mitologia nórdica. Mas, enfim. Mitologia eslava. É. Senhor
3: dos Anéis, se a gente for brincar disso um dia, mitologia eslava tá,
0: anda de braçada no Senhor dos Anéis. Olha só. Mas ele, não, ele é o pegou... tema. não é o tema. É verdade, ele pegou várias coisas ali, mas hoje a gente vai falar de mitologia nórdica. Aliás, é aquela mitologia da escandinávia. Vocês, vocês, vocês sabem dizer onde fica a escandinávia? No norte. Eu ia estar exatamente a... no norte de onde, carai? Perto de Belém.
3: <risos> Ou da Terra. Porque eu eu sou eu sou daquele grupinho seleto de pessoas hoje em dia seleto de que ainda entende que a Terra é redonda. É. Mas, então é no norte da Terra
2: <risos> Mas veja, é, não, é, não é apesar de, de ser uma forma de referir, só mitologia escandinava, é uma mitologia que vem derivada da indo-europeia, então ela não é só, sim, ela sim. vem ali do, do meio do mundo pra cima, vai, vamos colocar assim.
0: Exato, pra, pra se situar no mapa, Alemanha pra cima no mapa da Europa, pega a Alemanha aí vai pra é, Holanda Bélgica, aí vai chegar na Esquerda Escandinávia mesmo, que é Dinamarca, Noruega, Suécia. Finlândia é e Dinamarca? Islândia. É, não é Escandinávia. Tanto que a, a raiz linguística do finlandês é completamente diferente. Eu,
3: eu acho que a mitologia da, da Finlândia ali tá um pouco mais próximo da eslava do que da, da
0: nórdica. É, 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 toda uma mitologia bem diferente, na verdade, da Finlândia.
1: E menos também ali no, naquela parte que, onde era o Reino Unido também, lá, que o pessoal era lá mais meio druida, virava.
3: É, ali, ali é a parte celta, né?
1: Virava urd. Urso, virava não sei o que.
3: Nossa, é a melhor mitologia. <risos> não, mitologia celta é a né? mais querida que tem, velho.
2: Mas isso, essas coisas, elas são raízes de quase todas essas mitologias aí da Proto-Europa, né? Essa raiz animista, essa raiz que vem do, do indo-europeu, e conforme isso foi quebrando... Né? Os povos foram se dividindo ali na região, eles foram criando características próprias de acordo com a sociedade que eles formavam. Então a Celta, a Eslava. É,
3: e... a gente foi ficando mais egocêntrico, né, Fim? Se você pensar na raiz, boa parte das mitologias elas são a maior, em, na sua grande maioria animistas. Se você pegar a, a proto-europeia, se você pegar a americana, seja a latino-americana, seja a norte-americana, se você pegar a australiana, tipo, as, as mitologias mais primordiais, vamos dizer assim, elas são. Em geral, animistas. Aí a gente vai conquistando mais espaço como ser humano e vai ficando mais egocêntrico, né? Por
1: que animista falta ferro?
3: Não, animista. Nossa, velho. Nossa. Eu,
2: eu não entendi. Você eu precisa... não entendi a
3: piada. A juro.
1: Anêmica Anêmica
3: assista, quase. Pra, pra deixar bem óbvio.
2: Peraí, peraí. A piada foi animista? Anemia falta fe ferro, é isso? Yeah. É, ué. Pelo <risos> <risos> amor de Deus, hein. I <laughs>
1: Tá, o... o Verta, pra gente que não é estudioso, o que, que é um, uma. O que, que é o animismo?
3: Animismo é aquelas mitologias que são mais baseadas na natureza. Ou ah. a gente fala em animismo, tipo, remete, até gramaticalmente remete a gente a animais, mas podem ser própria natureza, entendeu? Onde o deserto é uma entidade, entendeu? A montanha é uma entidade, você não tem uma, uma humanização específica das coisas.
2: Uma religião animista, ela é uma religião que adora o sol, o vento, ou um animal específico que demonstre poder... Sabedoria, inteligência. E não, e não acha que o. Que o animo,
3: é legal isso que o filme falou. E não, e não acha que o Sol. É diferente dos gregos, por exemplo. Ah, o Sol é Apolo, ou Helios, no caso. Ele é. O Sol é o Sol e ele é uma entidade por si só, entendeu? A Lua é a sua própria entidade. Foi bem lembrado aqui no, no chat pelo do, do Egito, né? Os egípcios são, são animistas. O rio Nilo é uma entidade, por exemplo.
2: Sim, o Nilo é uma entidade.
3: O mar é uma entidade, o céu é uma entidade. Era uma
2: forma aqui desses dessas proto sociedades, dessas tribos, dessas pessoas elas explicarem os fenômenos naturais que estavam ocorrendo em torno deles. Então, como que você explica o vento, o mar, a lua, o sol, os ciclos que que o dia tem ou que o ano tem, é, você olha para isso e você atribui características de sem ciência, vamos colocar dessa forma, há algum, algumas observações que você faz da natureza. Então, isso basicamente é uma religião animista. Exatamente. Ok. Os
3: nórdicos não são animistas,
2: mas, mas eram. Ah, mas zero.
3: Não. Mas... Não, mas vamos chegar lá, Sim. calma aí.
1: <risos> Eles eram o quê? Pessoístas?
2: Então, eu vou deixar até o Verta. Eu, eu acho que a gente já pode entrar nesse momento para falar um pouco da criação do mundo nórdico. Mas o, os nórdicos, assim como a, a mitologia grega e a mitologia romana que até hoje eu não sei a diferença, o Rafael já me explicou uma vez, e o Verta também aliás acompanhe em breve na sua timeline <risos> é... <risos> fazer o jabá, catim o... os nórdicos é, todo... essas religiões né? essas religiões dessas próprias sociedades, elas começaram como animistas e depois, que nem o Verta falou o homem foi tomando pense o seguinte, caçadores, coletores dependem muito do ambiente então geraram formas de cooperação baseadas em um sistema de regras que era animista, uma religião animista. Em algum momento, esse cara passa a fazer agricultura e dominar a natureza. Então, ele se coloca no centro desse processo e essa, essa religião, essa mitologia, ela passa a atribuir características humanas para aqueles deuses. Então, é, é, na mitologia romana, isso ocorre Romana ou, ou grega verta você me corrige, mas isso ocorre meio que naturalmente. Você já atribui uma personalidade humana a Zeus, a, a Helios, é, a Era, mas eles também representam forças da natureza. Sim.
3: Você, você humaniza, né? Até respondendo o que o Gaspar perguntou, né? Qual... Qualquer oposto de animismo. assim, Não é que ele tem um oposto. Mas você começa a ter religiões e mitologista, mitologias teístas. Então eu passo a ter divindades humanizadas. Pode ser um politeísmo. Pode ser um monoteísmo. Mas o, até as forças da natureza. já que a, Só para a gente in, entrar de vez no, no cast nórdico. Mas relembrando do cast de mitologia grega. tipo As forças efetivamente da natureza. Elas são personificadas. Você tem os titãs. Aqui elas também acontecem Quando a gente entrar para conversar a diferença Dos Yotuns e os Aesir É tipo, o, os Aesirs Eles são divindades Mega humanizadas né? Os Yotuns, eles são próximos Ao, ao, ao o titanismo Mesmo, que são as forças da natureza Personificadas Além da que eu vou trazer, você vê Que ela tem algumas dessas relações Mas ela começa né? Puxando isso que, eu, que o Fim falou Se vocês me permitirem eu já vou fazer o gancho com a criação do mundo Mas, assim, você começa Com o animismo, de certa forma Porque você começa com O vazio, É interessante, que é uma Mitologia que, apesar de estar rodeada De mar, ela considera o início vazio Entende? Alguma, algumas Normalmente você pega os celtas, por exemplo, os celtas Eles estão muito próximos do mar também A mitologia deles nasce na água Os egípcios nascem na água, mitologia E assim vai, mas eles começam No vazio, ou seja, folha em branco E aparece o rain. Aliás,
0: o,
1: o nome do o vazio tem um nome, né? Tem. Na mitologia.
3: Vou... O Inungaap. E
1: isso. Eu acho que eu acho que seria legal você fazer tipo essa parte aí tipo igual o Cid Moreira. No início era só o Inungagap.
2: Era quem? <risos> Sei Gnum lá, Gap. mano. Inungagap.
1: Inungaap.
3: Inungaap. No início, tínhamos apenas Gnum num em um dos cantos do mundo. Começou a surgir o Mospel, as primeiras faíscas de calor e luz. Tá bom, eu não vou assim até o fim. De... Vai, vai morrer alguns <risos> ouvintes no caminho aí de tédio. Mas é, nasce o Muspelheim, né? Então assim, ele é uma é uma fonte, é meio que uma autocombustão, né? Ele é uma fonte de calor e luz, e é interessante que ele vai crescendo baseado na sua própria fome de consumir. É muito da hora esse conceito, porque ele é um mundo de fogo e o fogo na esse fogo mítico, né? Esse calor mítico, ele ele consome a si mesmo para se manter vivo. Você tem uma primeira divindade né, que depois vai sentar lá né, Que é o Surte O search. Cada, cada reino, né? Depois, quando a gente falar dos nove reinos, ele vai ter o seu, o seu principal governante ali. E do outro lado, quando a gente fala do outro lado, você pode imaginar a distância que você quiser. É mitologia, é uma coisa linda, maravilhosa, porque ela fica dentro da sua cabeça. Você tem o surgimento de Niflheim, que é um lugar completamente gelado, seria o oposto. Do ponto de vista físico químico é muito interessante. Porque se eu tenho com muito calor de um lado, tipo, no, o balanço energético ele é equilibrado, né? Eu tenho muito calor de um lado e eu tenho pouquíssimo calor, ele vai tirando, porque em teoria o Nifelheim ele nasce após o nascimento de, do Muspelheim. Conforme esses mundos vão se aproximando, conforme o calor vai sugando, o mundo de fogo ele vai sugando mais calor para ele mesmo gerando aquele calor, o mundo vai esfriando do outro lado e vai se congelando. É interessante um conceito de que tinha, o Nifelheim ele tinha um ambiente tóxico, né? É a primeira menção de ar, né? Você tinha luf, lufadas de vento tóxicas, e tal, e o calor ele limpa esse ar, então o, o ar apesar de super quente de Mosporheim, ele era, ele era melhor do que o de gelo o que do ponto de vista é, humano, é você pensar assim o povo ali, eles deviam estar num sofrimento enorme, quando você fica perto do fogo, se você tem uma lareira se você tem uma enorme fogueira por mais que a, a, aquele ar Quente seja desagradável Ele é menos desagradável do que você Passar frio, então eu, eu gosto Desse conceito, eles terem trazido esse conceito De algo reconfortante Mesmo no inferno, que seria Muspelheim, e o que acontece é que Vai, eles vão chegando, né Vão se aproximando, surge, né Do gelo que vai derretendo E do fogo que vai se esfriando Dessa água, a água é que vai Gerar a vida, ela Surge, ela cria Surge dali o Ymir, é interessante o conceito um pouco de brumas, assim, né? Você tem da, daquela fumaça úmida, daquela... fumaça não, mas daquela ambiente úmido, nasce o Emir, que é o primeiro gigante e ele é... assim, ele não tem muito o que fazer, né? Ele tá fraco porque ele acabou de nascer. Então ele dorme. Só que ele é capaz de gerar vida assexuadamente. Entre aspas. Que eu já vou explicar porque as aspas. Porque ele dá... Ele nasce, né? Dos sovacos dele. Um homem e uma mulher. Uma, um, um ogro e uma ogra. Ou um gigante e uma giganta. Depende de onde você tá indo
0: ali no, nos países nórdicos. Depende se eles têm camadas ou não, né? <risos> Nossa... Porque todo mundo sabe que o Ogre tem camada. É igual uma cebola. Exato. Mas a, a, aí começa a maravilha da
3: mitologia neórgica. cara É uma liberdade criativa, de, digna de algumas, de algumas aventuras de RPG que eu já presenciei. Mas o nascem dos, das axilas, né? Um gigante e uma giganta. E aí, por que, que eu falei que é assexuadamente? Porque um pé tem relação sexual com o outro pé do gigante e nasce um terceiro filho.
1: Ok, né? Pera aí, primeiro saiu dois gigantes do subaco e depois um pé tripou no
3: outro e saiu outro gigante, é isso? Exato, teve um rally rola, ele tava se acomodando ali, teve um rally rola dos
1: pezinhos, ó o peck do pezinho aí. Ó. Ele foi da, ele foi, é, <risos> ele foi da, daquela limpadinha, manja, aquela que tá com, com sujeira no pé, você dá um Exato. Sabe quando você entrelaça os dedinhos
3: do pé, assim que você tá tá sentado, ele devia estar tá com frio, né? Devia tá ca estar calor nas costas e frio na frente, sei lá, ele entrelaçou os dedinhos e acabou nascendo alguma coisa ali. É. Mas esses três são os, os primeiros yotuns, né? São os primeiros Sim. gigantes ou ogros.
1: Ô, ô, Verta, deixa eu te perguntar, em algum lugar aí não tinha uma vaca? Karma? Ok. Vai ter. Achei que a vaca era antes. É que a vaca... Ah. É,
3: isso tá acontecendo, enquanto isso tá acontecendo, o gelo continua a derreter. Né? Ah, tá E daquele gelo, é, saída, tá, estava congelada naquela massa de Nifelheim Uma vaca chamada Andula
1: Altura, Mimosa Mimosa, podemos chamá-la de mi Mimórdica
3: Mimórdica
1: <risos> Não, mas o legal é que, tipo assim, mimórdica. não tinha nada Aí tinha o um gelo, aí tinha uma vaca congelada Tipo, foda-se, né?
3: Houve galinha, cara não, não dá pra entrar nessa discussão <risos> Aí o aí essa vaca, ela a, a gente tem que lembrar, né, que é um conceito muito Legal também, de que o gelo o... A referência de gelo deles Eu não lembro agora se foi numa conversa Com o Finho, num papo aberto com o Finho Acompanhem lá no feed Ou se foi algum outro cast aqui do Égua Que eu comentei sobre isso, que a referência de gelo Deles não era muito De água doce, o que eles tinham de gelo Era muito da, da, da Formação por causa do mar E tudo mais, Sim, então eles geleiras. Essa noção, as geleiras, do gelo Ser salgado, então uhum. a vaca Ela se alimenta, lambendo desse gelo. E ela tem um sei lá, um gelo mágico. Ela tem um burst de alimentação e as quatro tetas delas explodem em leite, né? Jorram leite que atravessam os céus que ainda não existe, né? Mas elas atravessam o vazio e alimentam Ymir. E esse leite jorrado é obviamente a Via Láctea, né? São um conceito da Via Láctea. E a vaquinha continua lá lambendo, né? E ela tá lambendo e alimentando o emiro O Ymir tá lá de boa, tendo filhos podofílicos lá, né?
0: Do filho.
3: <risos> Ela começa, começa nas suas lambeções de gelo... Descobrir que tem cabelo ali no meio do gelo também... Olha só... E depois uma cabeça... Por que não, né? E ela... E nasce dali o primeiro deus. A prime... É que Aesir, ele é um título que depois... De... É como se fosse o... O... os Olimpianos, né? Então, o Aesir, que a gente vai usar de... pra remeter aos deuses, é mais Odin e a galera daquela... daquela geração, vamos dizer assim. Mas aqui você já tem o primeiro deus, né? Ele não é um gigante, ele é um deus que chamava Buri. E ele era alto, belo, extremamente belo. Ele tem um filho, não achei a referência exatamente? com quem se chama Bor e Bor se casa com Bestla que era uma giganta. Mas uma Bor
1: das... é eu vi aqui escreve com U né? Então é tipo Bur.
3: Não tem Bur que sei lá como é que pronuncia. Vou deixar isso pro pro Caio. Mas o tem o Bor também. E, e não é o único Bor tá? Você vai encontrar outros Bor, <risos> Bores.
2: E não é o físico também. E não é o físico Bor. Rutherford Bor Saudoso Ariano Suassuna Como é que é escrito? É B-O-R B-O-R?
0: B-O-R se... em, em norueguês é, é Bur Mesmo Mas, mas pode ser Bor também, Porque varia de acordo
2: com a língua
0: Tá,
3: é só uma questão de escrita também
2: Mas Bor Ele, ele tem filho com Bestla, não é?
3: Bestla, exatamente Que também apareceu do nada, né? Não, você tem que pensar que o emir estava gerando filhos E os filhos estavam gerando também, né? Então, já estava já, já populando ali O número, inclu, inclusive A gente vai falar agora das divindades, né? E da construção do mundo, propriamente dito Mas acontece porque Buri, então tem que pensar Deus, Buri é um deus Bor é outro deus Apesar dele ser casado com uma giganta Que é a Bethla E ele tem três divindades como filhos Que é o Obviamente, Vili e Vé Eles entendem que eles estão subrepresentados representados ali Eles são uma minoria Então eles tomam em armas E eles decidem que a melhor maneira de acabar com, com essa desigualdade É arrebentando com o Emir. Porque é a fonte dos gigantes, vamos dizer assim Ele produz gigantes sem necessidade de mais nada, entendeu? Ele é, é fo uma fonte de gigantes Então eles matam o Ymir A troco de nada
0: Troco de conquista, né? Aparecendo tá o troco... Brasil
2: 2018.
0: Ou seja, é troco de nada, realmente. Só porque podem.
2: Como todo bom viking eles saqueiam e pilham.
3: Exato. Eles matam o Ymir, né? Eles afo... E eles aproveitam, né eles fazem gigantescos talhos em Ymir para que seu... o seu sangue jorre. E eles afogam basicamente todos os Yotuns. O que salva, né? Os que salvam. Né, é apenas o um gigante que chama Bergelmir e a sua esposa que eles fogem e depois eles vão se tornar os rei os governantes de Otunheim, né? Vão ser os primeiros habitantes ali de, de Otunheim. Uhum. Aí eles pegam o corpício de Ymir e criam o mundo a partir dele. Aí é umas coisas muito legais, cara. Porque você tem o sangue dele, obviamente líquido, né? Viram os mares e os lagos. A sua carne é a terra. Os seus pelos e cabelos são a vegetação. Os seus ossos são as montanhas. Os, os seus dentes, eles, são, eles se transformam em pedras, em rochas e tal. Assim como, não só os dentes, né? Mas os fragmentos da mandíbula, né? A parte de baixo, do, que, que encaixa no crânio. Seu, o seu cérebro são as nuvens e o seu crânio é colocado como a bobo da celeste. Para ter uma iluminação ali, eles pegam fagulhas de Muspelheim e lançam essas fagulhas na parte interna do crânio para formar todas as estrelas. E disso você tem a criação do, do primeiro mundo. Antes da gente falar da criação dos homens, vale falar... Então a gente já tem Muspelheim, ele já tem o seu próprio... Governante, que é o Surt. E Gagap ele fica um vazio, né? Ainda tem trechos de vazio. Você tem Nifelheim, que é a terra do... de gelo. Também, né? É uma... é uma terra completamente inóspita. Você vai ter Jotunheim, com os gigantes. E existe... Desse processo surgem os anões. Que eu fico triste porque é uma das raças que eu mais gosto em RPG. E eles nascem de um jeito muito merda. Porque parte da carne de Ymir que não foi usada para construir o mundo ela começa a apodrecer o mundo a, o mundo se estabelece com seus ciclos de vida e morte que aliás é uma coisa lindíssima na mitologia nórdica ela, o ciclo de vida vida e morte é muito expressivo muito significativo Odin morre transpassado para ganhar sabedoria para poder viver melhor o mundo nasce a partir da morte de Emir. A próxima geração de deuses, ela vai nascer a partir do Ragnarok, que é a morte do, do panteão antigo. Então, assim, o ciclo de vida, morte e vida é maravilhosamente explícito. E dessa carne putrefada começam a surgir vermes, né, larvas ali, e essas larvas, elas se desenvolvem e viram os anões. Como a carne é a Terra, entra aquele conceito dos anões morarem debaixo da terra, porque são os vermes que. são baseados nos vermes que estavam comendo a carne do Emir.
0: Oh, a origem do Tolkien é mais legal.
1: Mas eles são os anões gigantes, tipo, tipo da Marvel?
0: Cara. <risos> anão gigante da Marvel.
1: Não, porque no Thor, no, no filme do Thor, o. como é que é o, nome? o Tyrion lá? Ele tem uns 5 metros de altura. Ele é um anão.
0: Olha aí, olha aí. Já puxamos o Marvel de novo. Mas, o, mas
3: não, a, a resposta é não os, os anões eles são pequenos Quando você pega a, é, é que é um cast sozinho pra falar disso, né?
2: Os anões eles são anões
3: <risos> Quando a gente fala da Só, só pra responder o Gasper Quando a gente fala da, por exemplo Do anel de Nimbelungo, Tem os anões, você tem o Fafnir Se transformando num dragão e tudo é, Fica muito descrito Uh, o tamanho que ele tinha, que ele tinha um tamanho diminuto por ser um anão e o quanto ele cresce pra se transformar
0: num dragão pra proteger o tesouro dele.
1: <risos> Nibelunga é um nome muito, muito, muito estranho, né?
0: <risos> Mas ô caramba se, se tu pegar os nomes nórdicos ou qualquer nome germânico e traduzir direto pro, pro, pras línguas latinas, ficam um os nomes muito esquisitos. <risos> tipo Brunhilda. Que, sei lá, em, em alemão alemão, é Brunhilde. Deve soar, sei lá, um nome de gente velha, talvez, mas não um nome bizarro. <risos> mas, mas, enfim, é, só puxando os nove mundos, né? Vocês lembram qual é o nome do planetóide que ele vai pra forjar o, a nova arma dele no filme?
1: Não, é, no,
2: é num dos mundos lá.
0: É, é... Nidaveli.
2: Svartafelheim. -tá que é o mundo dos anões. E anuides. é um
0: dos nomes. É um dos nomes pra... É que, na verdade, o mundo que seria o mundo dos anões, ele tem vários nomes. O Svatsalfheim é um dos nomes. Nidavellir é, é outro nome, só que tem umas... Se não me engano, tem uma, tem uns debates se assim, Nidavellir é um lugar dentro do, do Svatsalfheim ou se é o próprio Nidavelir Nidavellir
2: lugar. é que nem Vanahem, que é um lugar dentro de Asgard.
0: Pois é, mas pelo, pelo que eu sei isso não é um consenso. Ah não, mas não,
2: mas não, cara, nada em mitologia nórdica é consenso.
0: É, pois é, é mas. Exato.
2: A bagunça. Mas enfim,
0: é bora assumir que é um lugar dentro do outro, que é mais fácil de lembrar.
3: Uma vez que o mundo tá criado, eu acho que vale só comentar assim, de, tipo, a gente falou da criação dos anões. A criação dos humanos, ela é bem simples, né? Eles vêm da, do carvalho. Não, não é carvalho. Ash? Freixo. Carvalho, não é? É, fe... é carvalho mesmo, né? Então, ele eles, os deuses encontram dois carvalhos majestosos e esculpem de cada um deles o homem e a mulher. E eles ganham vidas, eles dão, dão a vida. Quem dá a vida para eles, inclusive, é o, o Vili, que dá a capacidade de entendimento e a capacidade de se mover. Enquanto Odin dá para eles o espírito e a vontade de viver. E o Vé, ele dá para eles nomes ou seja da identidade para eles e roupagem né? são o, o presente dos três deuses quando eles criam e soltam essa galera aí os Adão, Adão e Erva nórdicos né que chamam Ask e Embla que seria o Ash a árvore Ash e Elm, o Elmo mas o, o nome deles era Ask e Embla a partir disso né? Daria pra gente contar mais lendas e tudo mais, mas eu acho que o grande O grande foco é assim: você começa a ter a geração dos mundos, e você tem uma estruturação de nove mundos com a, a árvore da vida ligando todos eles, que é a Yggdrasil, e a ponte do arco-íris, né que ela liga ao. que é a Bifrost, que ela liga o mundo de Asgard ao mundo dos humanos.
2: A Bifrost liga liga qualquer lugar a qualquer lugar. É, ela liga, liga todos os mundos, né? É, através da Yggdrasil Pô, E aí, e aí cria-se os nove mundos, que é Midgard, que é o, o mundo dos, dos homens; Asgard, que é o mundo dos deuses. Dentro de Asgard tem Asgard e Vanaheim, que é o mundo do Vanarheim é um
3: outro mundo, né?
2: É, 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 o, é o reino dos do Vanar. É que ele tá, lá, é, ele tá ao lado né, de, de, de Asgard Na verdade ele tá acima de Asgard É que ele tem O, o, assi... o conceito de acima e é. abaixo é um conceito artístico, é, artístico né Não
3: tem nenhuma lenda Que fale para cima ou para baixo Mas tem dois tipos de deuses né? Tem os Aesir e os Vanar né? os, os Vanar Ou Vanir, eles são mais deuses Da natureza
2: E aí entra o
3: conceito do, do, do Animístico não é animismo porque eles são humanos
2: né? Eles não são... Não, não, eu estou dizendo que, eu tô dizendo que é, é mais... Eles representam Conceitos animistas, eles não, não são Não é um animismo, eles representam Alguns conceitos animistas, então Você tem deuses mais ligados A forças da natureza, mais Benevolentes, que, que Dão mais, que cedem mais Do que os Aesir Que são basicamente Porradaria Humana. É, basicamente é porradaria É super-herói, é, é The Boys A Ezira é The Boys É super-homem escrotizando <risos> todo mundo É pancada É fulano arrancando o olho É loucura o bagulho
1: É super-homem mamando na teta da mulher
2: Parece, parece universidade pública <risos> <risos> é, Horrível Voltando Midgard, Asgard, Vanaheim Helheim Helheim é o um mundo dos mortos que é onde onde tem onde está a deusa Hela que não é aquela bonitona no caso que tá no filme da Marvel 50%. a metade dela é uma
3: vista ela ela é uma mulher lindíssima e a outra metade é a cara da morte Exato. como quiser imaginar isso né mas ela ela é é de tipo novo duas caras é do conceito Batman por aí é, é mais ou menos isso é tipo as duas caras né? e ela é o conceito de, de ciclo de vida e morte entendeu ela ela é a personificação do conceito de vida e morte, que é filha de Loki, by the way. Filha de Loki.
2: T Toda a aberração da mitologia é filha de Loki, né? É a, a Esvartafel, que é o mundo dos anões, Alfheim que é o mundo dos elfos, e Jotunhain, que é o mundo dos gigantes, e Nifelheim e Muspelheim que são os reinos primordiais de Gelo e Fogo. E Nifelhain, se não me engano, eu não sei se o Verta tem isso de cabeça, Nifelhain, ele é um dos um dos mundos primordiais Mas ele também é o um mundo pra quem morre Sem glória Fora de batalha, pra quem Levava uma vida... Ele é o, ele é o purgatório, É uma, uma vida de comércio É, é pra quem...
0: 95% da humanidade
3: é, Exatamente, É, se bem que a, un, a humanidade Deles era basicamente mulher, Mulheres nem tanto, mas crianças Em geral e velhos Pessoas que morreram de velhice, por exemplo E morria de velhice e doença Basicamente porque em geral... Nas outras situações você tava batalhando de alguma maneira
2: entendeu? É, Mas assim, se você optasse por ser um comerciante Você... Sei lá, um comerciante, plantar, fazendeiro Cara, não importa a vida boa é, mas... que você levou Se você não morreu com uma machadada na cabeça No campo de batalha, gritando por Valhalla Você vai pra, pra Niflheim É, tem, tem alguns
3: algumas... Alguns contos, algumas referências que, que situam assim, uma coisa meio tipo assim, o cara. Meio que tipo, extremunção né, da, da religião católica cristã. Tipo, o, o cara teve uma vida normal e tudo mais, mas tipo, no, no último, último momento da vida dele, o cara tava na batalha, entendeu? Tipo, o cara viveu uma vida de comerciante, gordo e tudo mais, mas tipo, percebeu que tava morrendo, foi brigar e morreu batalhando.
1: É tipo o livro lá da, que eu comentei. O livro que eu comentei lá da Guerra do Velho, o cara ia ficava velho e falava ah, agora eu vou, não tenho mais o que fazer, vou, vou lá pra batalhar, morrer e garantir meu lugar lá no Valhalla.
2: Mas é isso mesmo, é isso mesmo, tinha, tinha gente na, dentro das culturas da, dessas sociedades que eles, eles iam pra guerra, mesmo velhos, porque eles não queriam morrer de velhice, porque isso significava ir pra Nifelheim. E, e o cara tinha que morrer no calor da batalha e não importa a vida que você levou antes, não importa você pode ter feito Eu nada não. a tua vida toda ficado bêbado, dormindo no porto se você catou um machado e a última ação da tua vida foi batalhar e você morrer com glória você vai pra Valhalla pra Valhalla não, você vai pra... é, você vai ser chamado pela Valkyria se você vai pra Valhalla é outra história Mas você vai ser recolhido por uma Valkyria ou pela Freia ou por Odin, depende Depende de quem. Qual, qual, qual metade que você ficar. Depende da lotação do palácio. Exato. Se Valhalla tiver lotado, você vai pra, pra, pra outra. Ah, tá, cara. Freia, velho. Porra. Eu preferia do que ficar no meio. Muito melhor. É, é.
3: Mu muito melhor. É,
1: freia. Saudade.
3: Aliás, uma, uma referência. Só pra não falar só a referência de Marvel, uma das referências mais fantásticas a isso. É no Final Fantasy IX, uma personagem que chama Freya, que ela é, que ela é Dragoon, e é, é uma personagem assim, de uma construção ímpar, assim, tipo, de, de força e tudo mais, e ela, e ela é toda baseada num, numa Valkyria, né? A parte estética dela. Apesar dela ser um rato. Mas enfim.
2: Ué. Apesar de ela ser
1: um rato. Ok. Tá
3: bom. E é legal assim que além dos anões, né? A gente também tinha elfos claros e elfos escuros. Algumas criaturas, né? Que viviam por ali, né? Tinha uma série de... A gente tem criaturas fantásticas, a gente falou da Hel como filha, né? E o, o Finho comentou, tipo, das aberrações. A gente tem... Antes de contar as, as duas principais lendas que a gente trouxe aqui pra, pra brincar, só um, um comentário assim, do tipo... O Loki, ele teve quatro grandes filhos, né? Foi uhum. a Hel... Que a filha mais normal, 50% Não,
2: Mas peraí, peraí, peraí conta, conta quem era a esposa de Loki Porque o pessoal acha que o Loki É o irmão solteiro do Thor
0: <risos>
2: É, o pessoal? É, o pessoal, o pessoal O pessoal que tá ouvindo aí pode...
3: Mas ele, ele é...
2: Ele é casado,
3: mas ele é... Ele tem o um pezinho grego ali, não, entendeu? Não é,
2: não... É. é... por isso, eu acho que o Loki é o irmão do Thor, entendeu? Mas o Loki é um Iotun. Ele é um Iotun casado com uma Iotun, que é a Angry Boda. Sim. E aí os filhos dele são gigantes também. Só que nasceram daquele jeito, né?
3: É, só que ele, ele é o adotivo, né? O, o Loki...
2: Eles eram, eles eram primos, né? Então, acho que... A genética deu ruim ali.
3: Acho que vale <risos> vale falar assim que o Loki ele era tem essas duas divergências, né uma que Odin durante a batalha né um Thor ali eles matam boa parte da galera o que dá um problema de idade entre Thor e Loki e o outro e Odin se compadece né e traz para criar e tem a outra versão de que eles seriam um, seria um refém né para poder não, evitar um ataque e tudo mais e ele foi criado dentro do, do de Asgard junto com Entendi. os outros eu, eu, eu
1: prefiro a versão da Marvel que o Odin pegou ele bebê ele era azul, aí o Odin colocou um negócio nele e ele ficou cor de pele
2: é uma versão muito boa mesmo. <risos>
3: Aliás, by the way a gente tem essa visão da Marvel de que os Yotun, essas coisas é só umas coisas aberração assim os gigantes, tem muitos gigantes que eram lindíssimos, tá? E Yotuns que eram maravilhosos. <risos> tá aí o Loki pra provar. O, pro o próprio Loki. É que o Loki, ele é metamorfo, né? O Loki, inclusive, é uma coisa que é válida, né? O Loki é um dos poucos deuses com alguma habilidade mais inata. Até por não ser um deus, né? Acho que por ser um, um gigante, assim. Porque você tem Odin. Ele conseguiu as coisas dele através de sacrifícios, tal, né? Nada era inato pra ele Ele, conhece, ele consegue o conhecimento da, Das runas Através do Vamos dizer assim da, do, Ele tem o conhecimento através do, do Sacrifício do olho dele Das runas, para beber a água Que tá na base da Yggdrasil E, além do conhecimento da magia Todo o conhecimento, o restante do conhecimento para ele ser a divindade Mor Ele consegue através do sacrifício que ele atravessa a sua lança e fica pendurada ali, no, fica pendurado nove dias ele
2: se enforca e se empala e arranca um olho, ele se empala não atravessa a lança não, ele senta na lança, eita, cara, empalar não precisa não ser no cu, velho não, cara, tem que ser, cara, tipo Vlad Dracul, cara, tem que fazer direito <risos> Não, porra <risos> Vlad Cara, O Vlad
3: Dracul Cara, o Finn acabou de estragar uma, uma visão muito mais Como mano, é? Não,
2: ele sentou, ele se enforcou é que... Ele se enforcou em cima da lança
3: Cara, tem, tem referências que ele atravessa a lança no peito dele,
1: velho Se enforcou em cima da lança? isso aí é outro nome, não é se enforcar, não. <risos> Inclusive, se você quiser procurar na internet, você acha gente fazendo isso. Cara, se a gente entrar nessa, nessa mara... Essa
3: paranoia maluca de, tipo, o certo é, o que é a referência que eu li, eu acredito piamente que
1: uma referência de. Ah, não, não é o certo, é o que a gente achou mais engraçado, né?
2: Não, não é certo, não. Eu tô dizendo assim, cara. O Drácula, ele gostou da versão do Rodolfo. Então, é, é aquilo. A versão heróica é a, a lança no peito, né? A Gugner, né? No... A, a versão que é o seguinte, o cara pegou todo o conhecimento do mundo, velho. Todo o conhecimento do mundo. Ele deu um olho, se enforcou, ficou três dias, né? Eu acho que foi. Nove. Nove, nove, nove dias. dias enforcado. E cara, não saiu barato Então você imagina onde essa lança é. Foi colocada ali pra que ele Fizesse esse sacrifício, <risos> entendeu? É isso
3: Por isso que ele perdeu o olho, né? Por isso
0: que ele sacrificou o olho <risos> Tu sabe, né? Que se ele atravessasse essa lança no peito ia ser... ia ser escroto Do mesmo jeito, né? Mas são duas
3: etapas diferentes, né? O Finn tá falando aí de ele fez tudo isso mas são duas etapas diferentes, porque ele, ele entrega o olho para ter o conhecimento das runas, que ele bebe da água, ele entrega o olho pro Mimir, que é o gigante que depois ele, ele mata, né? Ele corta a cabeça para virar o, o conselheiro dele.
2: Que vamos lá, né? Vamos lá, porra. O gigante estava a Mimir. Por que que ele foi acordado?
1: Eu ia fazer essa piada, mas... Desculpa, cara. O,
3: o Finho Caramba. deixou no mudo pra dar charge é. na né? piada, né, cara? É. Ele é. fala, Ai, saiu a piada do outro lado.
1: <risos> oh, eu consertei a imagem. Olha aí. É isso aí. <risos> Muito bom. Aí,
2: Finho. Caralho, que merda. Excelente, esse... Excelente, isso é um sacrifício por todo o conhecimento do mundo. Isso é um sacrifício. Amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês acham que fazer um doutorado é diferente disso? Não é. E a gente vai estar no post essa imagem. Entre
1: que essa é a melhor imagem já postada da história do égua.
3: E, e no doutorado você pega
2: uma parcela miserável do conhecimento. Miserável do conhecimento? Imagina é. se fosse todo o conhecimento do mundo. Cara, hum. isso aí <risos> tá isso de é, graça, né? velho.
3: Mas então, ele dá. ele entrega o olho como pagamento pro, pro Mimir. E ele bebe a água e ele pega o conhecimento das runas. Por que, que isso é importante? Porque tem a referência assim: a... ele quebra um galho a... para fazer algum nir para sobreviver ao seu próprio sacrifício ele tem que preparar Gung'nir. então ele quebra um galho da Igridazil, adequado e ele enche a Gunnir de runas né? então ele prepara a Gungnir com seus feitiços e tal, para poder fazer o sacrifício.
2: Porque Odin, Odin isso é uma coisa legal falar, Odin ele era o deus o Red ali do, 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 do panteão, né? ele era o deus principal, mas ele era um magista, ele era um adivinho ele não era só um guerreiro, ele era guerreiro também, porque todo deus na mitologia nórdica é guerreiro. Qualquer, qualquer deus sai na porrada. Ele era um sábio. Ele era um sábio antes de tudo. Diferente de, da maioria dos outros deuses. Inclusive do, do, dos que eu acho mais legais, que são Loki e Thor. É, Loki não é deus, mas não é um deus, mas ok. Odin ele, ele era. ele era, inclusive, ele era muito respeitado e pouco adorado. Porque ele era um deus tido como de difícil acesso.
3: Tirando que ele virava o Gandalf, de
1: resto,
0: ele tava...
2: E saia andando por aí.
0: <risos> ele tinha dois corvos, né? Uhum. Que contavam as fofocas pra ele.
1: Qual que é a história desses corvos fofoqueiros aí?
3: Cara, é, é um conceito assim, não tem... Ele não é onipotente, nem onipresente. Ele é quase... Vai, a onipotência dele chega bem perto, mas
2: assim... Inclusive, considerando que ele morre no Ragnarok... Ele sabia que ele ia morrer e ele tentava evitar isso de qualquer jeito, né? Sim. Mas assim, ele tinha
3: dois pares de animais que eram seus olhos e braços no mundo:
2: Runin e Munin.
0: Era o Twitter
3: dele.
2: Né? Que é pensamento e memória.
3: São os dois corvos. E eles iam,
2: né, pelo mundo.
3: Observavam, né, tudo no dia. E ao final do dia eles traziam para Odin as informações. Então eles eram assim literalmente os olhos de Odin. E ele tinha. Um, e ele tinha dois lobos.
2: Também.
0: Porque não basta corvo, né? Tem que ter outros bichos também.
2: Ah, é, não, pô. Eu sei. Gary Freck. Eu sei porque é o nome de dois castelinhos. O meu no jogo de castelo.
3: Né? São os dois lobos que significa o raivoso e o ganancioso. Ravine Mukirana. É, e, e ele, assim. Às vezes, pessoas que blasfemavam, né? Coisas assim. Ele mandava os lobos. Os lobos eram, tipo, literalmente executores de
2: odisse. A milícia.
3: Era a milícia de Odin. Lá resolver. Né? <risos> Mas aí falando, né? A gente falou do. do... Começamos a falar do Loki, né? Tá Virou uma loucura isso. Mas a gente começou a falar do Loki até pro Ragnarok, né? Quando a gente chegamos pro Ragnarok, ele tem com a Angboda né, três filhos. Que são. Yomungard. A própria Hell, a, He Hel, a Yomungand, que é a serpente da, do mundo. E o Fenrir, né? que é o lobo. Que tem a história dele com um o Tyr. Que é o outro deus O Tyr consegue acorrentar ele E ele dá uma disputa de... Tipo, se ele ficar com a mão no lobo O, se ele fi... o lobo permitiria que ele fosse preso Porque o lobo tava vacalhando tudo, né? Filho de Loki Tava destruindo tudo Ele é um lobo gigantesco Tanto que o, um, uma das marcas de início do Ragnarok É quando ele come a lua
0: O Fenrir engole a lua Caramba, o lobo era o capeta mesmo
2: Ai, que loucura foda, né, velho? Só para só só puxar, só pra puxar essa, essa lenda, o Fenrir estava atacando o terror e eles pedem para que seja forjada uma coleira para o Fenrir é, por um anão. Então, um anão forja a coleira. Só que como que você põe a coleira no Fenrir? Era impossível. Então, o Tyr, que ainda tinha uma coleta, né vamos colocar, uma moral com o Fenrir, que o Tyr era o deus da guerra. Ele chega e faz um acordo com o Fenrir, fala, ó, oh, deixa eu te colocar esse laço bonito que a gente mandou fazer pra você, e, e, e o Fenrir fala, é, não, não, não vou deixar você me, me, me colocar isso. Ele fala, não, olha, é, é pra você ver que é de confiança, eu deixo que você fique com a minha mão na boca, se eu te trair, você pode comer o meu braço e na hora que colocam a coleira nele ele ele, ele fica preso né pelo pelo, pelo laço do, do anão e ele morde o braço do tiro e arranca isso a mão tá não é o braço é a mão só
3: tanto que ele ele a, tem monte muitas imagens que ele é ele é representado com um escudo no cotoco então ele tem ele tem braço suficiente para carregar um escudo ali e ele manuseia espada espada machado
2: lança tem Imagem de tudo isso.
1: Ah, imagina a zoeira do Loki jogando bolinha pro Fenrir comer a lua, velho.
2: Então, cara, quando, quando, quando o Fenrir vai comer. Quando o Fenrir vai comer a lua é quando ele se solta e o pai dele já tá preso, né? Que daí é no começo é, do Ragnarok exatamente. já o, o grande evento do Ragnarok Não é só o Fenrir comer a lua É o Loki causar um caos né Não, não é, não é o evento Que dispara É uma, é uma das marcas
3: de início é, Da profecia do Baldur, não é? Porque tanto que o eclipse lunar era um cagaço fodido os nórdicos, entendeu? Toda vez que tinha um eclipse lunar, eles entendiam que Sim, Porque tava... se você pensar na formação de um eclipse, a lua, ela vai sendo encoberta aos poucos, e ela forma, e é por causa da maneira como é projetada a luz, né? É refletida a luz do sol lá. Ela ela aquela mancha, ela vem num ser. Então é como se fosse uma boca mesmo engolindo a lua. Né? Esse conceito do Fenrir engolir a lua É exatamente do Observações de eclipses Mas pra fechar o, 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 quadradinho, o, de 8, o quadradinho de 8 aqui, o, o último filho é, Essa história é fantástica também Que Loki ele é o único shapeshifter né? E o quarto filho dele é o Sleipnir Que é o cavalo de oito pernas Que o Loki presenteia Pra Odin Mas como ele engravida disso é muito bom velho, Porque tinha tido né? Eles precisavam fazer uma muralha em volta de Asgard E essa muralha, um gigante, vira e fala Meu, eu se eu construir essa muralha em um dia é... Eu quero a Freia em casamento E ninguém acreditou, né? E o Loki foi lá e, e o Loki tinha trazido ele Falou, pô, vocês queriam a muralha e tá pedindo casamento falo, ah. E tu fala, ah, meu, nunca que ele vai conseguir, né? E ele tinha um cavalo gigante Que era o que trazia o material pra ele E ele começa a construir as muralhas e tudo está evidenciando após meio-dia, assim, né? a metade do dia, tá em total evidência de que ele ia conseguir efetivamente terminar as muralhas em um dia. E boa parte disso era porque a fonte de matéria-prima para ele construir era constante. Porque com um cavalo gigante ele trazia as pedras para construir a muralha muito rápido. E o Odin fala pro, pro Loki, fala assim, Mano, você que trouxe maluco, eu não quero dar freio em casamento para esse cara. Se você não resolver isso É assim, eu vou dar a em casamento pra ele E eu vou tirar a sua vida O Loki pensando como é que ele resolver Ele observou, tentou conversar com o gigante Bateu um lero ali O gigante no modo Caio dele de hiperfoco Não se distraía Mesmo com o Loki <risos> <risos> E o... O, ele... o Loki percebe E fala, minha única maneira que eu tenho É de parar esse cavalo Então ele, sabiamente, metamorfo que é E fala, vou virar a égua voltar
1: pro cavalo Se ele virasse uma cobra e assustasse o cavalo Ou matasse o cavalo e sumisse com o cavalo Não, ele, cara, ele tem que dar é, pro cavalo né?
2: lógica, ele poderia chamar o filho dele Que é uma cobra gigante e comer o cara Que tava construindo a, a muralha Ah, mas ele nada. queria também ele Sim. A, não, mãe. a ideia é mostrar que ele A ideia, a ideia é mostrar que ele é Ardiloso, ardiloso. Que, ele consegue, que ele faz o que for necessário Pra alcançar o objetivo é. dele se fosse
1: ardiloso mesmo, eu tinha usado camisinha, né?
3: <risos> Aí ele, ele, ele é ardiloso, um gigante ardiloso e o cavalo, um gigante ardiloso também, porque aproveitou, né? Engravida Loki. E
0: Loki pare Sleipner. Que é um cavalo de oito palos. Agora será que ele ficou. Ele teve a gestação de nove meses ou teve a gestação de um cavalo?
1: Mano, ele teve uma. Ele teve uma gestação de um cavalo, né? Porque nasceu um cavalo.
0: Então, tipo, ele não pode mudar de forma, né, cara?
1: Ele fica, será que ele ficou no, na formato, no formato da égua por 9 meses?
0: Olha, 11, 12 meses a gestação de um cavalo.
1: Mas se você, se você ver bem,
2: é, a gestação é variável,
1: né? O cara
2: pode ter... Eu acho inacreditável que com uma riqueza dessa de lenda que a gente tá contando vocês estão discutindo se Loki ele teve uma gravidez de 11 ou de 9 meses igual cavalo igual ser humano. Vocês não estão discutindo isso. Mas é
3: legal, esse tipo de discussão é maravilhosa, mas tem que pensar que provavelmente ele teve ele ele o Sleipnir, nasceu adulto já.
1: E olha, eita, imagina o parto dessa porra.
2: Cara, como é que foi o parto dos dois pés? Do pé esquerdo com o pé direito? Como Hã? é que foi o parto do pé esquerdo com o pé direito? Ele tem quatro pés. Não, tô dizendo do Emir. Do, do, do Ymir, lá no começo. Ah, tá, é. Ué,
1: o, 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 um pé era macho, outro pé era fêmea, caralho.
2: Faz sentido pra
1: caralho. E de onde nasceu? Ué, na batata da perna, igual aquele filme do... Ah, não. Aquele filme na barriga, <risos> né, do, do Arnold Schwarzenegger. Não é Dioniso, cara. Não, não é
2: Dioniso, pelo amor de Deus. Ele nasceu na batata da perna e mamou no peito do pé, é isso? <risos> é. No peito <risos> do, do pé.
1: <risos> Ai, caralho. O pior não é isso. O pior foi a, a Angriboda lá, a na a cobra, né, velho? Que é uma cobra que dá volta no mundo, mano. Mas é o parto fácil? É mais fácil, realmente. Não, mas, é, mas eu imagino que seria tipo aquele lenço aquele de palhaço, manja? Vai é puxando, 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 é puxando. Ah, puxando, então a Yomungandhi <risos> era uma cobra
0: vivípara, né? Porque ela nasceu de parto, no botão ovo, pra chocar depois.
3: Tem precedente, eu sei que tem, eu sei que tem cobras
2: vivíparas. Sim, sim. eu, Caio, você pode, inclusive, já fazer uma tese de doutorado em cobras. Falando de cobras vivíparas só. que abraçam o mundo dentro do mar.
1: E, e, e esse não foi nem o, o parto mais esquisito, né? Porque não tem o, a história do Reyndal lá, que ele nasceu de nove mães? É Lego. Ele é feito de Lego. da mãe pariu uma pecinha.
2: <risos> Olha, eu não lembro do Reyndal ter nascido de nove mães, não. Tem isso aí, né?
3: Não, ele é, ele é filho de nove mães. Ah,
2: não sabia, não. Filho de nove mães. Nossa senhora, imagina. É um
0: Megazord.
2: Imagina, imagina quando fazia a coisa errada a quantidade de chinelo que ele não tomava no, no, no lombo. Era no, era no mínimo 9.
0: É por isso que ele controlava Frost, ele fugia para outro mundo na hora. Né?
2: <risos> Bom, a gente tem na mitologia nórdica várias, várias lendas. Eu acho que é o mais legal da mitologia nórdica. Vocês perceberam que é uma bagunça danada, né? Você não tem uma lógica é, de uma árvore bem definida, familiar o é, um mito da criação ele é meio maluco né você lambe gelo, acha um cara no gelo do, do outro lado os pés se coçam e sai três gigantes é, 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 não é sistematizado né dá impressão e, e, e o pessoal fala muito isso pessoal que estuda, né? não é o pessoal aqui. É, as pessoas que estudam é, mitologia falam que, na verdade, é uma grande concha de retalhos. É, como toda mitologia, mas a nórdica muito mais, porque tinha tradições que eram muito, muito diferentes. Né? Você não tinha uma sociedade coesa ali naquela região. Você tinha várias, é, vários reinos na mesma região, vários jarls na mesma região. Então, essas cidades elas acabavam criando é, 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 contos, lendas próprias então não existe uma sistematização como foi a grega e a romana, por exemplo ou mais sistematizada é, então tem muita lenda legal muita lenda interessante que eu acho que é uma das partes mais legais a, a lenda mais interessante é o Ragnarok eu acho que é a, a história mais legal coberta a conta, que sabe de cabeça é, eu particularmente é, eu gosto muito de uma lenda onde Loki por algum motivo, depois vocês procuram pra, pra pegar o detalhe, pra não, não, não ficar extensivo demais. Ele perde, ele, ele, ele tem que entregar o martelo de Thor, o Mjolnir pra um gigante. E Thor fica, Thor quer matar ele, tudo quanto é jeito. E ele fala, não, pô, eu vou te ajudar, vou, vou, vamos lá pegar de novo. E Thor vai na dele e fala, ah, tá bom, vamos lá, tal. E Thor também... Não sei porque confiava no cara, né? Depois de tudo que ele fazia. Cortou o cabelo da mulher dele. Zoou o barraco no, no, no jantar de domingo e ainda deu um sumiço no martelo, cara. Pariu, to pariu todos os bichos que iam matar
3: os outros, né? Você não, não, não tinha um amigo merdeiro, mas que você mantinha
2: como seu amigo? Caraca, mano, mas o Loki era demais, né, velho? Puta mal a influência da porra. <risos> O Loki aprontava com Thor, inclusive era mais com Thor, né, que ele sacaneava. E, e aí eles foram atrás do gigante. Só que o gigante falou que devolveria o, o Mujone se eles levassem. Era era quem? Era Friga? Quem que era que eles tinham que levar em casamento? Você lembra? O
3: Não, era Freia. Era Freia. Ninguém, cara, Friga. Ninguém mexia com Friga. Friga era esposa de Odin.
2: Ah, era era Freia. Então eles foram levar freia, eles queriam levar freia, freia foram pedir pra freia.
3: É igual, é, é o mesmo do é o mesmo gigante que tava do gigante que tava construindo a muralha, entendeu?
2: É, tipo isso. Aí foi pedir pra freia. Freia, vamos lá, você faz lá uma média, casa com o cara pra eu pegar uma martela aí Freia cagou, falou: meu, não vou, você tá louco? Isso é problema teu. E largou ele e o Loki. Aí o Thor ficou puto, o Loki falou: Cara, eu tenho uma ideia. Vamos te fantasiar de mulher. E aí eu te levo lá, você se passa pela freia, e na hora que você for casar, você pega o martelo e sai fora. Melhor estilo perna longa, né? Cara, total perna longa, cara. <risos> total, total perna total. longa. O plano, o, o Loki era <risos> o pior, amigo possível.
3: Mas, mas o importante, uma, refer uma referência importante: Thor toma banho pra isso. Acho que a, a grande diferença é isso. Ninguém acreditava que era Thor porque tava, tava cheiroso. cheiroso
2: né? E aí, e aí a gente tem um <risos> desdobramento, porque eles vão até lá, é, é, Loki apresenta Thor vestido de noiva como sendo Freia, com véu, não esse véu tradicional que a gente tem, né? Com, com um vestido e, 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 e coberta dentro do, dos costumes, né? E ela tava com, tipo, como se fosse um véu no rosto. Ela não, ele, né? E... e <risos> Aí a gente tem o desdobramento de Chapeuzinho Vermelho, né? Thor começa a comer e, cara, ele come mais que os gigantes. E aí o gigante fala, porra, mas ela come tanto assim? Ah, é que ela andou muito, ela tá com muita fome. Aí ele bebe é, toda é a cerveja. E é justificativa
3: também de que ela tava, de que ela tava nervosa, ela né? Ela tava
2: nervosa com o casamento, é. E, enfim... Thor come toda a comida, bebe toda a bebida, arrota, e na hora que o gigante chega perto dele os olhos de Thor eram vermelhos. E ele fala, nossa, ela tem os olhos vermelhos É que ela não dormiu direito Ela tá com sono Aí ele fala, bom, então tá bom Cara, chapeuzinho vermelho total Vamos casar? vamos. É muito, né, cara Daí na hora que eles vão casar O cara pega o um martelo pra devolver Thor toma o martelo, tira o véu Mata todo mundo E volta pra Asgard contente Com o Jonir na mão Porra, não precisava ter
1: matado todo mundo ali Matou todo mundo, velho Tem que matar? Pra ninguém contar pra ninguém a história, contar história. É, exato.
0: Coitado do gigante, cara
1: Ele deve ter dado o um cala a
2: boca do Loki ó. Você fica quieto aí agora, agora, a coisa mais maravilhosa É que ele topou o plano do Loki Que já tinha sacaneado a mulher dele Pois é Que, que cortou o cabelo da mulher Cara, é maravilhoso essa história o cara era parceiro, mesmo fazendo merda. Cara, era parceiro, então... <risos>
3: é que pro Loki faz sentido, cara. Mano, ele deu pro cavalo, entendeu? Ele virar a mulher pra, pra dar pro gigante ali na festa. Com certeza ele tava pensando em pegar algum gigante ali de, de brinde, entendeu? Como.
2: Ah, ele, o, o Loki né? diversão não, é, não é de ninguém. O Loki é cachorro. É Loki, ele é muito Loki.
0: <risos> Aliás, uma informação completamente relevante ou não? O Thor na mitologia nórdica diferente do, do Thor da Marvel, deveria é representado como um, como um ruivo, né? Mas ele é ruivo.
2: O Thor é ruivo. Não, o Thor da Marvel, mano. Assim, eu eu adoro o Thor da Marvel, eu adoro a Marvel, eu não, eu não tenho preconceito com Marvel, não, eu gosto pra caramba de Marvel. Mas não, não dá. Né? O Thor loiro lá, entendeu? Chris a... Parece um cornetinho e tá? tal. Thor era um, um ser gigantesco. E ele era ruivo. E ele não era. Ele não era malhado. Ele era gigante. entendeu? É tipo o Montanha do Game of Thrones, maior, né? Porque era um deus. É tipo isso, era um. Imagina negócio... isso, vestido de noiva. <risos> e passar <pro> gigante, velho. <risos> Os cara era gigante afinal, né? <risos> Ele fala, pô, até que, ela é... até que ela não é baixa Essa história é muito boa, cara Essa história é muito boa E essa história mostra que é... Cara, eu não sei dizer Qual a lição de moral dessa história O pessoal tenta tirar alguma, né Mas é só o seguinte a minha a questão é não confie no tá Loki Não confie no Loki É tipo a, a, Cara, é assim,
3: tudo, tudo é justificado Na porradaria, entendeu Tudo os caras justificam na porradaria
2: é, tudo tem que terminar com violência.
3: Tipo, Thor vai lá e mata todo mundo. É, tem que terminar com violência. A violência resolve.
2: E a tua, Verta?
3: Eu vou direto pro métier da, da minha lenda. Mas é uma, é uma lenda bem, bem gostosa de ler. Eu gosto bastante. Que é a lenda do Utgardalok. Que é um, um gigante que ele queria... A, a, assim, pelo nome dele, né? Chama Utgardalok. Você vê que o cara é tem, tem um pressuposto ali. da pra virada, né? E ele queria testar... Né, e zoar, de certa forma, os deuses. Então, através de uma série de artimanhas né, que envolvem o, os carneiros do Thor eles serviam de alimento. Ele conseguia, desde que ele guardasse os ossos e, as, e a pele dos carneiros dele, na manhã seguinte ele batia com o martelo, seu martelo na, na pele e nos ossos. eles voltavam ao normal, podiam conseguir viagem. E eles. É, fazem isso, né, encontram esse cara, o Utgardalok no, no caminho e talvez uma série de artimanhas ele, ele supa o tutano ele convence o filho de um de um fazendeiro lá a chupar o tutano dos ossos de um dos carneiros, e o carneiro no dia seguinte ele fica manco, Thor fica puto e, em troca de não matar todo mundo, o fazendeiro cede um dos filhos dele que é o, o Tialfi.
2: Que é o único jeito que Thor sabia resolver as coisas. Eu vou matar todo mundo essa porra, foda-se.
3: Exato. O Tia Alf, que é o menino que tinha sido enganado, né? Em alguma das lendas, outras não. Mas tem alguma das versões que ele é o um menino enganado. E ele... Esse Tia Alf, ele vai mostrar, né? Vai, vai atrás de quem que fez, né? Quem que deu a ideia pra ele de, de chupar o tutano dos ossos ali. E eles chegam, né? Na no castelo do guarda e eles são recebidos e era muito comum né numa, numa sociedade extremamente competitiva como essa né os jogos as disputas né e o anfitrião disputa com o Thor né pede para Thor e os três na verdade né tava Thor Loki e o Tjalfi, mostrarem né que apesar de ser filho de um de um pastor um fazendeiro o ele tinha seus superpoderes também Ele era o Mercúrio né? Ele era ultra rápido Então tem uma série de disputas né? Na qual envolve, por exemplo Uma disputa de, de bebida Ele desafia Thor a beber de um, de um cálice O mais rápido possível E ele bebe, bebe, bebe E ele nunca consegue esvaziar aquele cálice Depois ele entrega pro... Ele fala pro, pro Thor Nossa, que bosta, você falou tanto que era um beberrão, né? E entrega um gato pra Thor e fala Eu quero que você tire esse gato do chão E Thor faz tudo que ele pode E não consegue tirar Ele tira uma das patas do gato Fala que ele tira uma das patas do gato do chão E a terceira disputa Ele Briga com, com uma, Um gigante ali Né e ele não consegue vencer nunca o gigante, né? A ideia é uma briga, assim, de meio que de, tipo, quem derruba quem, né? Uma coisa meio greco-romana, assim, tipo, ter que derrubar o outro. E ele não consegue derrubar, ele não consegue vencer naquela luta de jeito nenhum. Aí, cansado, exausto, o Loki se predispõe. Fala, não, eu vou, vou aqui defender a honra, né? E é colocado numa disputa um senhor numa ponta de uma mesa cheia de comida e... Na outra ponta, o Loki E fala, ó, oh, se você é tão comilão quanto você tá dizendo Vamos ver qual dos dois chega Na metade da mesa primeiro Caralho, eu jogo E eles chegam quase ao mesmo E eles chegam quase ao mesmo tempo Só que enquanto o Loki comeu só a comida O senhor, ele comeu A comida, os pratos, os talheres A mesa e parte do chão Ele era o Pac-Man, né? É, basicamente
1: <risos> <risos> E o...
3: Se achasse comia
1: o Loki junto.
3: se é, continuasse comendo, né? E o Tiaff vai tentar também, né? E o Tiaff, rápido como era, ele aposta a corrida com outro garoto. Eles assim Por mais que ele corra O outro garoto Dá voltas e voltas nele E o Thor fica putaço Com aquilo né E o Aí o Utgard da Loki Se divertindo Se divertido né Ele vai explicar e fala Meu não tinha como você vencer Ele mostra Aquele corno Onde o, o Thor Tava bebendo E não conseguia terminar nunca Ele fala Olha esse, to... esse corno Ele tá ligado ao mar E se você olhar no horizonte Você realmente bebeu tanto Que a maré ficou baixa era um horário de maré alta e a maré estava baixa. De tanto que Thor a bebida. O gato, que ele não conseguia levantar do chão, era Yomungand, transformado. Então, ele ter levantado uma das patas do gato, mostrava que ele tinha levantado algo como, tipo, como se ele levantasse um dos nove mundos nas costas. Essa é uma que eu adoro, né? A, a, o gigante que estava brigando com ele e ele não conseguia derrubar nem vencer, ele se mostra que aquele gigante é simplesmente a velhice. Olhei. Que nem ele mesmo, um, sendo um deus, ele não consegue vencer a velhice. De jeito e, nenhum. E
2: isso é uma coisa importante, que os deuses nórdicos envelhecem. Envelhecem. Eles têm que comer uma Exato. frutinha.
1: Uma maçã, né? Uma maçã dourada.
2: Uma maçãzinha. Aí.
0: Uma fruta do
2: One Piece. As maçãs de Dum Tem que comer a maçãzinha Idum. Pra... Pra ficar legal, entendeu?
3: Exato. Ela, é rege... Ela, é... Ela mantém a juventude e é regenerativa também. Eles poderem continuar brigando. Aí, continuando, né? Ele, o gigante, vai lá e mostra pra Loki. Né? O senhor, na verdade, era nada mais, nada menos que o fogo. Então, obviamente que ele ia consumir tudo muito mais rápido que qualquer pessoa. E aquele garotinho que vence o Tialfi na corrida era o pensamento. Algumas versões falam que é o vento, mas eu, go eu gosto da, da ideia dele ser o pensamento. Então, <risos> Thor
2: fica putaço, né? <risos> todos riem, Thor mata todo mundo e <risos> acabou.
3: E o gigante, to todos riem, todos riem e, e, Thor, e Thor fala que vai matar todo mundo. <risos> e o Tjigar Loki, ele fala que, na verdade, ele troca para pro Thor não matar todo mundo... Ele dá a oportunidade de Thor dar um único golpe na cabeça dele, com toda a sua força. E o Tigar da Loki deita no chão, e quando o Thor bate, ele simplesmente dá risada, dá, dá igual o nível Luke Skywalker no, no filme 9, uh -huh. ele, no Nossa. filme 8, que ele dá uh -huh. só aquela limpadinha depois de todos os tiros, assim. O gigante dá aquela limpadinha e fala, é, no final você não é tão forte. E o Thor fica inconformado e dá mais três golpes, né? Sem avisar. E o gigante continua rindo. E ele se apresenta depois, né? Como o. O gigante ele se apresenta como um representante das montanhas. E que Thor abriu fissuras gigantes na terra com as suas marteladas, mas ele nunca ia matar o cara. Só que aí Thor fica putaço com isso, com essa brincadeira toda, e ele efetivamente mata todo mundo e eles vão embora.
0: Ele matou. O cara é tão. O cara é tão sanguinário. O Mimir tava certo lá no Gorofó. O cara é tão sanguinário que ele matou conceitos abstratos e foi embora.
1: <risos> ele <risos> matou é o fogo, pode, né? Cara? Ele matou a velhice. É, ele... ele
2: matou a velhice e o fogo.
1: E ele matou o pensamento. Ele
2: era
1: Thor, ele né? Ele matou cara, o cara, pensamento, cara. Realmente.
2: Olha, pra matar o pensamento não precisa ser Thor. Basta vir morar no Brasil. Mas. É, mas realmente. O,
1: o Thor poderia ter dado um contra a Malandrex nesse do pensamento que tem uma coisa só tem uma coisa que é mais rápida que o pensamento diarreia.
3: a vontade de cagar
1: que é a diarreia é, realmente
3: tem uma outra tem uma outra versão dessa história dessa lenda que da diarreia assim, na... não <risos> na hora que o Thor vai dar o golpe né não é que ele recebe o, o cara da Loki ele recebe o golpe ele simplesmente desaparece é um final menos é, é, é mais brando assim pra, Só pra ele não, não matar conceitos abstratos Como disse
2: o Kai Mas o, mas a, a, o grande Essa lenda de, diferente da, da outra que É o Loki sacaneando o Thor Essa lenda tem uma lição puta, Sensacional Que é por mais que você seja poderoso Por mais que você seja Thor A natureza Não, a natureza não se dobra A você Você tem que se adaptar a ela a não ser que você mate ela, né? Dobrou pro Thor, né? Que ele matou todo mundo, cara. Não
0: tem lição porra nenhuma nisso.
2: Não, não matou. Ele não mata todo mundo, não. É que no final, cara, Thor mata todo mundo sempre. Mas ele não mata a natureza. Ele, ele não mata esses conceitos. Ele,
3: ele mata aquele gigante, ele é. Ele mata o gigante.
2: Eu gosto da versão que o, o
0: gigante, na verdade, ele era tipo um radagasha. E ele deu um chat de cogumelo pra todo mundo. Isso tudo foi uma grande bad Essa versão dele. é a
2: do filme da Marvel, Thor Ragnarok 4. <risos> Essa é a versão que vai Nossa, sair.
1: você falou Radagash eu lembrei do Ratatosk E
2: eu lembrei do Ratatouille
1: Ratato você acredita? O Ratatosk
3: ele, ele é o, o. pombo correio, né? O Ratatosk. Porque aí que Brasil tem um, um falcão que fica no, no topo dela e tem uma serpente, que não é Yomongan, uma serpente menor. Que mora na base e essas duas criaturas ficam se ofendendo o dia inteiro. É. E a função do Ratatosk é levar as ofensas é levar as cartinha, de um pro outro. Né? É levar as cartinhas de ofensa de um pro outro.
1: O hate meio. Ai, cara, é muito bom, velho. Ele fica o dia inteiro levando. Que dó, mano. Ele é um, Pô, ele merda, é um né? rato esquilo que fica escalando a, a árvore brasil. É, brasil pra cima e pra baixo levando ofensa.
2: É verdade, tem isso.
1: Caralho. Que hoje em dia ele está de. E hoje em dia ele está sem emprego com o advento do WhatsApp, né? Pois é.
3: <risos> o advento do WhatsApp.
1: Mitologia <risos> ele... nórdica. Ele é a personificação
3: do WhatsApp, né?
2: É. <risos> Aí a gente tem um, um evento mágico que o Caio gosta de definir como escatologia. <risos>
0: Mas é mesmo também, não deixa de ser
2: Mas é, a escatologia da mitologia nórdica o, o Ragnarok, o fim do mundo O apocalipse nórdico, ele é o Ragnarok E o Ragnarok, ele tem início Com Loki, num poema que chama Lokacena. Eu acho bom falar um pouco antes Do, do nascimento
1: do, do Baldur, né pra, Porque eu acho que é tudo, tudo meio que vinculado né? Então, mas
2: é, São várias coisas, mas vamos lá
0: Mas ele não é o Estopim? Ele não é o Francisco Ferdinando do Ragnarok? <risos> o Francisco Ferdinand do Ragnarok é, não, é. não, não,
2: não é, é não não é, não é ele não não é ele não, não é mais ou menos, é, é meio, meio ele que também, é ele é, também, é que nem eu falei é, a gente tem então o Ragnarok que é o fim do mundo da mitologia nórdica como o mundo vai acabar, mas que não acaba o mundo na verdade acaba aquele ciclo de vida que nem o Werther já havia dito no começo e esse, esse mundo ele começa a acabar com Loki no poema da Locacena Que é quando Loki se reúne com os deuses E ele faz é, Locacena, acho que é a tradução Mais próxima seria o sarcasmo de Locke Ele começa a peitar Todos os deuses na mesa
0: O Locke fazendo uma cena, né?
2: É, é na, mesa de do, na mesa No almoço de domingo Ele começa a peitar uhum. ele, ele, ele alopra todo mundo Ele começa a perturbar a vida E desafiar todo mundo isso gera um mal-estar tão grande, porque Loki já vinha de um histórico de problemas, como vocês viram. né? Loki era um cara problemático, ele era o deus dos truques, e da, da sacanagem, ele era essa entidade. Então, ele já vinha de um histórico que estava todo mundo meio de saco cheio com o cara. Inclusive, uma das travessuras, entre aspas, que não foi uma travessura, foi uma puta sacanagem, foi que quando Baldur nasceu... A mãe dele fez prometer que nada iria ferir ele. E Loki foi lá e achou um elemento, que era a videira, se não me engano, né, Hoverta? Era o visco. O visco, que o visco não havia, não havia prometido, porque não havia sido consultado. É, a, <risos> é, a mãe do Baldur acha que o visco nu nunca...
3: Não, não era pertinente, entendeu?
1: Não, o, o melhor é ela indo, indo coisa por coisa, né? Algodão, não machucou meu filho, perguntou algodão.
2: Gudão. pra okay. tudo, perguntou pra tudo. Como uma mas boa é, mãe apaixonada. a ideia é exatamente essa. Como uma boa mãe apaixonada pela cria, né? Mas no
1: final ela tava no final, já ela falou eu pro visco, falou, vamos, visco visco. o visco não vai nada. machucar meu filho.
2: Não, né? E o Loki deu um jeito de botar o visco, no... e aí o que que... Olha a brincadeira dos caras também, não, não era pra dar merda, né? Uma hora ia dar merda. Os caras ficavam brincando de dar flechinha ele faz uma flecha de visco. Não, os caras os cara ficavam brincando de dar flechada no Loki, no, 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 no Baldur, porque ele não morria.
3: De tudo, não só flechada, eles, é, eles, eles jogavam qualquer tipo de
1: coisa. Porque ele não morria. <risos> Era a brincadeira do churrasco, é, né? Você imagina. <risos> os cara faziam... tem, uma versão,
3: tem alguma versão que o horror ele, ele maneja um dardo de visco, não uma, uma flecha.
1: Não, mas imagina, tá lá o churrascão, pá, Odin lá na churrasqueira, tal, soltando carne. Os caras, o que a gente vai fazer agora? Todo mundo bebo, né? De hidromel. Ah, vamos jogar coisa no Baldur, né? Aí começa...
2: Vamos jogar coisa no Baldur, ele não morre mesmo? Joga a joga cadeira, joga a cadeira. Jog... Vamos jogar as coisas no Baldur, ele não morre mesmo? Aí os caras ficam lá dando flechadas, jogando as coisas. Aí Loki Mano. prepara uma flecha com visco. As ideias. mais uma hora ia dar merda. E aí... A flecha mata a balde. Não, mas calma.
1: Ele entrega a flecha? Não, mas ele, ele, dá, pro, ele dá pro cego. É, o é, horror dá, é, dá, cego. é cego. O horror é cego. É. Ele fala, ah, dá, tá essa flechinha aqui, e ainda, ainda ajuda ele a mirar, né? É, ele, ele, usa, ele usa isso, porque o horror, ele é cego, então ele
3: não enxerga do que, que é a flecha. E o horror, ele se sentia excluído da brincadeira de jogar coisas no baldo, porque <risos> ele sendo cego, ele não conseguia lançar nada no Baldur. Então, o Loki promete que vai guiar as mãos dele pra ele poder brincar também.
2: Só que ele substitui a flecha normal por essa flecha de visco. Agora, por incrível... que pareça, Porque né? por ele é um escroto do caralho. Agora, <risos> tá explicado. Agora, agora, por incrível que pareça, isso daí foi um tijolo no muro. A, a gota d'água que transbordou o Ragnarok não foi o almoço de, de domingo. Do... Entendeu? Assim como na sua família, ouvinte... Quando você foi falar de política lá e nunca mais aquele seu tio voltou em casa, o ponto alto do Ragnarok começa no almoço de domingo, quando o Loki começa a peitar os amiguinhos dele. E aí ele peita a Thor, ele peita Odin, ele fala um monte de coisa pra um monte de deuses. começa a duvidar, coloca em, em, em dúvida, coloca na mesa questões sexuais dos deuses, assim gera um desconforto terrível entre eles lá. E aí os caras falam, chega cara, cansei, na moral. Tipo, não aguento mais o, o Loki. E aí prendem o Loki numa caverna. Legal é assim, tipo, ah, tudo bem, você já, já matou nosso
1: irmão, né? Mas duvidar da minha sexualidade é cadeia. É cadeia,
2: n não dá. Aí eu vou dar ah, pra Não,
3: não, é o, é o contrário. Ele tá aloprando tudo. É isso que o Finho falou, a gota d'água é o... É, ah, é tá. eles matarem o Baldur. A, a última coisa é o Baldur.
2: E aí ele é preso, né, na... na... Na caverna é colocar... Em cima dele tem um, um Pinga-veneno Ele é preso com a cabeça apontada para cima Pinga-veneno, ele é preso por... pelos grilhões Que é Gupnir, se não me engano O nome dos grilhões, eu não lembro agora direito Mas enfim, é, é um artefato os tem nome É um artefato mágico E nesse... Esse é o ponto que o Ragnarok Começa aí, de fato, né, Verta Então, aí Fenrir come a lua Os deuses começam a trocar porrada Entre si o Thor vai enfrentar Jomungard
3: é, é, isso que, é isso que eu ia falar As lutas épicas é o, o Tyr Ele vai lutar com o próprio Fenrir Em troca da mão O Thor enfrenta o, o Mas
1: não o, o Fenrir não vai matar Odin?
3: Então, mas primeiro ele mata a Tyr Ah, ok Ele mata o Tyr primeiro e depois ele mata, mata Odin E no fim, putaria louca O Hel vem com o seu exército seu exército de almas no seu navio. Fe... Eu esqueci o nome do navio, mas seu navio feito de unhas humanas.
0: Um dracar
3: É tipo isso. E no final sobram dois deuses, né? Sobra apenas dois deuses e o um martelo de Thor.
2: É, sobra os filhos de Thor e o martelo. Na verdade, na verdade, só pra, só pra fazer a correção, tá? Eu até fui pesquisar aqui porque às vezes confunde o nome a gente tá esquecendo de dois atores aí no, no, no Ragnarok. É quem come o sol e a lua é Skoll e Hat. Devora o Sol e a Lua. E aí, é, aí Garm liberta Hela e a batalha vai acontece em Asgard. Como que se escreve Skoll Skoll
1: S-K-O-L.
2: Igual cerveja. Desce redondo. Aí, Loki, Loki consegue escapar os... da prisão. Ah, são os cachorros do Odin que comem? É, Skoll e Hatch.
3: A referência que eu tinha é... Não, é legal, porque cada um deles come. Um come a lua, o outro come sol. Mas eu, eu tenho muito forte essa referência do, do Fenrir comendo a lua também.
0: Não, mas não eram uns, uns, uns lobos que representavam a, o dia, a noite?
2: O Fenrir, o Fenrir mata Odin e Thor vai batalhar contra Yomungard. Consegue matar ela, mas é picado e morre envenenado. É, e o Fenrir morre também, né? Na batalha os dois... Todo mundo morre, né? Bring balance to the force. E, e, e Loki que escapou da prisão e começou a orquestrar essa pancadaria toda vai lutar com Rendal e eles se matam, basicamente. Isso. E, aí, e aí, aí sim, muito parecido com, com a Marvel, né? No, no final de Asgard, do Thor Ragnarok, Surte levanta a espada e o céu pega fogo e o mundo termina em chamas. Olha que bonito. <risos> é bem parecido com o que acontece no Thor Ragnarok Quando ele sai da montanha né? Então aquilo é, é uma representação boa Visual do que estaria acontecendo No, no Ragnarok
3: ó, ó, tem a divergência de versões mesmo Eu Tava folheando os livros aqui também deu uma sapiada na internet tem, tem dos dois lados tá? Tem o Fenrir comendo a lua também É uma hipótese, vai do seu agrado Inclusive tem umas tatuagens lindas Do Skoll e do
2: Hatt comendo o sol e a lua o, o, no, o finalzinho do Ragnarok sobrevivem dois humanos. Tem versões que dizem que volta. O Balder volta do mundo dos mortos e se torna o novo Odin Mas eu só li isso. É boring Eu só li, é eu só li isso uma vez. Eu nunca vi mais em nenhum lugar. É. Fanfic, fanfic. Mas é, tem o pessoal que vai buscar ele também, né? Tem toda essa, essa história aí do
1: pessoal que vai lá, não sei o que, negociar. Como né? é que é? conversa lá, conversa, não, não tem um pessoal que chega lá no...
2: Ah, sim, sim
1: em réu, sim, com, pra trazer ele de conversa lugar. e fala, ah, ele acabou de passar aqui ele acabou de passar é. aqui e tal sabe o maluco bonito, com a, com a flecha
2: de visco no peito ali, o, lin, o lindão com a flecha de Mas visco. Mas isso isso independente né, se, se a versão com Baldur ou sem Baldur é, sobrevivem dois humanos que se esconderam na casca da Igre Brasil, e são eles que vão popular o mundo novamente então, isso, inclusive, foi muito utilizado para a cristianização dos povos nórdicos. Quando o, os cristãos entenderam a lenda nórdica, entenderam a religião nórdica, falaram assim, olha que legal, você só sabe uma parte da história. A gente tem a partir daqui.
0: É, vocês pegaram, vocês assistiram só a primeira temporada, a gente tá aqui com...
2: A, <risos> gente, com tá, a gente já tem a segunda e a com... terceira. É...
1: Olha só, isso o ó. final,
2: É verdade, tem a segunda e a terceira. O velho e o novo testamento, então foi muito usado pela cristianização. Essa 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 coincidência, esse ponto em comum que o mundo começa com dois humanos, assim é. como a Bíblia começou com dois humanos sendo criados a partir de.
3: É o Vidar e o Vale, Dar e Vale. Referência à cultura pop. Marvel,
0: God of War.
1: Pronto. Smite.
0: Tem os livros do Rick Riordan, que é o autor do, do Percy Jackson. Agora aí tem uma série falando de mitologia nórdica.
2: Deixa, deixa, deixa eu dar uma referência à cultura nórdica aqui, que além de God of War, Assassin's Creed Valhalla aí que saiu faz pouco tempo também. Tem muita coisa legal de mitologia nórdica. O jogo tá legal. Eu tô jogando agora e tá bacana.
0: Pra quem gosta de metal, tem uma banda sueca chamada Therion. Que eles têm um álbum Secrets of the Rooms e cada faixa do álbum é um é um dos mundos do da mitologia norte ou
2: você pode ouvir a Amarth também que basicamente canta a mitologia nórdica
0: é que só fala disso basicamente e tem aquele tem aquele jogo indie também puta merda como é que chama que
3: é um, um jogo de Banner Saga banner, banner Saga não era o que eu tava pensando
1: é o então é
3: o que é uma mina
1: Yotun, não é?
3: Ah, eu sei, da o, o, o Yotun sim, maravilhoso Cara, que jogo lindo, maravilhoso Que é
1: visto de cima que você tem que enfrentar uns
3: É, esse, esse é
2: maravilhoso, não é, não é o que eu tava pensando era um...
1: eu, eu, eu tô ligado, aquele lá que a mina tem problema mental, não é? Isso, é o... caralho, como é que chama esse
2: jogo? Senua Hellblade Sacrifice, não é? Senua Sacrifice
1: Isso, Hellblade, Isso. Hellblade Hellblade, Hellblade Hellblade Senua Sacrifice É muito bom ela tem esquizofrenia Isso, esquizofrenia Bom, tem muita referência no... E tudo quanto é lugar, né? World of, Ar... é, World of Warcraft tem muita referência Nórdica É, que nem
2: o Verta falou Tem bastante da Eslava, mas Senhor dos Anéis tem aí bastante é, sim. coisa de Final Fantasy Norte. E se você...
1: Skyrim Skyrim, Skyrim é praticamente mitologia Skyrim nórdica é né?
2: mitologia nórdica pura, né?
1: Isso, também. também Sabe um do fundo do baú? Age of Mythology. Tá que jogo da hora, velho.
2: Cara, eu nunca joguei Age of Mythology. Ah, ah, muito
1: bom. Outro, outro
0: do baú também, The Lost Viking. Caraca, hein? Esse aí é da... Esse aí é da... Da, Blizzard. da... Blizzard,
2: né? Tem a série de TV. Tem a série de TV que você pode ver Vikings, que já acabou. Tem lá no Netflix, acho que tem. Sim.
3: Inclusive tem aquele personagem que é o... É meio que a representação humana do Loki.
1: Que ele fica preso numa caverna também com uma goteira acima dele. Sim, sim. Tem uma série do Netflix que chama Ragnarok, que é uma bosta, que o, é um moleque que descobre que ele é a reencarnação do, 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 do Thor. Cara,
2: isso devia ser proibido, né? E
0: tem o MCU,
2: né? E tem o MCU. <risos> e tem o MCU, claro.
1: <risos> E tem o MCU da onde a mitologia nórdica se
2: baseou, né? Exatamente.
1: <risos>
0: é Deuses americanos
1: também. Deuses Americanos é. é. O, Com certeza o, o, é o
2: antagono, O principal antagonista de Deuses Americanos é o Odin. Olha o spoiler aí, você não precisa mais eu, de, de nada.
1: Olha só, o Odin é o quarta-feira. Aí ó, pra você.
0: Porra, vocês estão soltando spoiler mesmo. É, por, por que quarta-feira, <risos> inclusive, já que já ia Por que é o
2: nome dele? What's porque... Day.
0: É, é, porque em inglês, Wednesday vem de Odin's Day.
2: Não. Wednesday vem de Huttons Day é.
3: Uhum. Você tem Thursday, que é Thursday. Você tem Friday, que é Freya's Day. O dia de freia. E sábado e domingo. É.
2: Thursday, uhum. Thursday, que é Thursday.
3: É, que é Thursday. Você tem Sunday, que é o dia do sol. Monday, que é o dia da lua. E Saturday eu seria o quê? Então é isso que eu tô tentando dia lembrar. De Saturno.
2: Sunday é o dia do sol. Sunday é o dia de sorvete.
1: Né? Tomar sorvete. É, mas para deixar também uma recomendação aqui, é uma série Netflix muito boa, chama Norseman.
2: É boa mesmo, ou você tá sacaneando?
1: Cara, ela ela é uma ela não é uma série séria, né? Ela é uma série que é feita para escrotizar. Tipo o irmão mais novo do do é, é, como é que é o nome do cara? É Yarl. O cara que era. Yarl. Ele ele quer ele quer ser artista. Então ele quer se livrar de todas as armas do do, do, do povo para fazer uma escultura. É um negócio bem zoado Tipo, no começo do, 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 do coisa Tem um, um negócio meio mid do, Dos velhos indo lá se matar pra não ser o um peso pra sociedade Aí os velhos olham pra baixo Pula um e fala: Pô, a gente não quer se matar não Aí o guarda Ó, oh, Seria bom vocês se matarem, mas eu não posso forçar vocês A fazer nada, né? Só tô aqui pra acompanhar
2: Bom, já gostei da série porque os velhos Morrem no começo <risos> é, Cara, senão
1: eles formam uma comunidade De velhos, é muito bom Assistam, Norseman
2: eles formam uma comunidade de velhos lá em Fernando de Noronha. Se você ouviu o Ego de ditaduras, você pegou essa referência.
1: <risos> então tá bom, pessoal. Se você gostou, não é esqueça de comentar, curtir e compartilhar com seus amigos, né? Vamos espalhar aí a palavra do Ego para todo mundo. Você pode também enviar uma mensagem pra gente um e-mail para contato arroba ou deixar um comentário em, em aporteira.com.br barra ou eguacast.com.br, que incrivelmente pelo poder da Bifrost dá no mesmo lugar. Bom, é, não esqueça de seguir a gente no Instagram e no Twitter que é arroba Eguacast. e se você quiser é, ajudar o nosso projeto você pode entrar em picpay.me barra ou clicar no, no link que vai estar tá no, no post também. Que vai sair aí menos, menos de o que, o que seria barato na, na mitologia nórdica
2: Menos que a dor que você sentiria passando por uma águia de sangue
1: Olha só, menos que uma dor que você sentiria passando por uma, uma, uma águia de sangue Que é praticamente a partir de uma Coca-Cola por mês você pode estar ajudando a gente Então se puder aí a gente está precisando Boa, boa, muito bom, muito bom. Não, não se esqueça de, de
0: comentar, né? Mandar e-mail que a gente tá precisando <risos> pra ter leitura. Isso. De <risos> Rodolfo tá com saudade de gravar o coice do Ego. Mas, aliás, por falar nisso, além do coice do Ego, Rodolfo, onde é que as pessoas te encontram na internet? Cara,
2: tamo aí, é, eventualmente, no Spin de Notícias... Agora a gente tem um novo projeto na porteira que é por temporadas. Então o nome ainda está em definição, mas você deve ter acessado ele por papo aberto, que é um nome provisório. Que... E a gente não consegue pensar em nenhum outro nome, então provavelmente vai ficar esse mesmo.
1: Eu já falei o nome muito bom, mas você recusou. Bom, joga isso ok. na conta do Rodolfo.
2: Não, é culpa do. O que quer esse nome daqui a pouco eu vou ceder a esse nome do Gasparinho, não vai ter jeito. E é muito você encontra bom. lá na porteira também No Papo Aberto Mas em breve, vamos ver se a gente muda o nome Um podcast no, no estilo Roda Viva, vamos colocar assim Inclusive, Caio já participou vocês já devem eu Espero que vocês já tenham ouvido o episódio Com o Caio, maravilhoso Onde o Caio dá dicas de como Conseguir cumprir os prazos Da sua vida Nesse podcast <risos> eu... <risos>
3: ele, ele valoriza adequadamente O o diagnóstico através de buscas Exatamente. E lá vai. O
2: Verta também já participou, e é isso aí, cara. Trazendo pessoas interessantes aí pra falar de assuntos mais interessantes. Aí. Olha só.
0: Então, Verta, além de fazer participação no, no podcast sem nome definido, onde é que as pessoas te encontram na internet?
3: Aqui, no Égua. Acabei, eu registrei aí. Eu, eu tava de mimimi no outro episódio de Geladeira, mas eu registrei hoje que eu, que é seu quinto episódio que eu participo, Tô... Olhei. Feliz. É uma marca que não significa porra nenhuma, mas é o quinto episódio. As pessoas me acham no Twitter, que é o arroba gvertamate. Eu, um pod... eu, eu já matei dois podcasts, né? O primeiro foi o Custales e Hidromel. E o segundo é o EGI Podcast aqui da porteira que também tá <risos> tão congelado quanto.
1: Respirando por aparelhos.
3: Respirando por aparelhos.
1: Mas dá pra
0: ressuscitar.
3: Mas se você gosta de mitologia e, e quer, quer me agradar pra vir conversar comigo sobre produções próprias, eu tenho meu livro na Amazon, Guardiões Elementais. E uma referência direta, um dos primeiros personagens mitológicos que aparece no livro são o Runin e o Munin. Olha aí, olha aí. Olha só. Porque tá carregado de de referências mitológicas nesse livro. E é uma aventura bem gostosa, modéstia à parte.
1: Ok, então... O é... Verto, eu só tenho uma pergunta pra você pra acabar aqui. É, a gente sabe que no Thor, pela, pra MCU, ele foi interpretado pelo Chris Hemsworth, né? Como é que uhum. é o nome dele? Um negócio dele? assim, Como o nome é é? dele. Chris, Chris Hemsworth. Hems 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 Chris, assim. Chris Hemsworth.
2: Tá, beleza.
1: E o cara tá com o cabelo impecável no primeiro filme, né? Eu queria saber se você sabe qual que é o pior inimigo do cabelo do Loki. Caramba, pior <risos> inimigo do cabelo do Thor. Não sei. É o Dreadlock. Caralho, Meu já ia Deus falar. Meu
3: Deus
2: <risos> do céu! Ah, não! <risos> que horror!
0: Acabou isso já.
3: Puta que
2: Acabou. pariu, velho. <risos>